0: 是为了坚持而坚持，就是你，你做，你享受这个过程很快乐，你就去做，因为那样的话，你你可能能还能收获的更多
1: 。戏剧啊，我一直觉得它很像一场梦一样，对吧？它能填补一些现实生活中的一些就是断裂的地方
2: 。其实我一直是想要写我比较关心的事情，就比如说网络遗产啊，我是我是比较关心这些东西的，因为我是。我觉得一个人要怎么在，呃，怎么处理他死后的事情，然后在他活着的时候，然后是很能反映他的生活态度的
3: 。一切从海浪开始，一夫一妻，一夫一妻
4: 。张先生不经意咁样讲出一个陌生嘅名字，张太太心中从此就多咗一根刺。
3: 旧事如同不合时宜嘅漩涡，将两人吞没
4: 。幻想同埋过去喺巨浪之中翻腾迷失，两个人都喺度努力，但系徒劳无功。佢哋两个重组住关于爱嘅碎片
5: 。我觉得可能，真系是疫情带来的变化非常非常大，所以。从青赛自己本身上来说，首先是从，呃，参赛的这个主题
6: 都相对来说，我觉得比较沉重，然后很多都跟死亡有关。这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪出版公司旗下的一档范文艺播客，聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。本期节目是一次对第八届乌镇戏剧节青年竞演单元的观察，也是一次和青年创作者们的对话。我们其实一直非常关注青年竞演这个单元，关注此前从这个单元走出来的青年，也关注正在参与演出的青年，因为这个单元为很多初次创作的青年戏剧人提供了。第一个舞台，那也有不少戏剧人从这个单元出发，走向了更大的舞台。从这里可以看到，戏剧与不同城市的校园剧社之间千丝万缕的联系，也可以看到一届又一届青年戏剧人对生活的观察、对人生的思考、对戏剧的理解以及对舞台的情感。那本期节目。我们采访了今年乌镇戏剧节青年竞演单元中进入决赛的其中五个剧组。那全程是由在傍晚剧场看了一遍又一遍演出的 ACE 和他们对话。其实每个剧组所拿到的问题都差不多，但是从他们不同的答案可以看到，不同的剧组所关心的议题是很不一样的。特别是在经历了疫情。情对生活也对戏剧有了巨大的影响之后，大家关心的议题和作品所呈现出来的基调，似乎都有了新的时代变化。此外，也可以听出他们拿到戏剧节的三个命题关键词之后，其实每一。组创作者的构思方式是不一样的，所以他们所选择的形式和风格也是不一样的。当然，我们也向每一个剧组提出了一些我们非常关心的问题，比如，当人们还在讨论戏剧挣钱还是不挣钱的时候，他们为什么选择走上了戏剧创作之路？以及戏剧到底能给我们普通人的日常生活带来什么呢？我们的生活可以没有戏剧吗？这些都是我最近，呃，一直在思考的问题，也试图在希望通过节目和他们一起探讨。当然，还有一个跟创作有关的问题，就是此时此刻的他们在创作中所遇到的困境。都是什么呢？这个困境既包括内心的，也包括外部的。所以，不管您有没有今年前往现场去看这个演出，都不妨听听本期节目，因为可以听到这波年轻的戏剧人的生命状态以及他们对生命本身的思考。那我们接下来就按组。来分别呈现五组对话，节目的顺序与采访的顺序是一致的，分别是白犀牛事件剧组、沉默剧组、电子烟灰剧组、一切从海浪开始剧组，还有公主与殉情剧组。当然，您也可以根据自己的兴趣，按照这个 show notes 里的时间码来调试自己的顺序，按自己的偏好来听。最后，我们特别感谢悠然的大宝和五月初五为本期节目所带给我们的支持和帮助，以及呃平时对我们节目的帮助。那么，我们的对话现在开始。
7: Hello， 大家好，这里是后浪剧场，我是今天的代班主持 Ace， 然后今天我邀请到的嘉宾是青年晋演白犀牛事件的。导演还是演员还是编剧、呃、都都是都是都是好李子一，嗯、呃，跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是李子一。然后呢，我还有个艺名叫李看看，都是我
7: 。对对对，<好>如果大家在 B 站看看看,看一些视频的话，可能会刷到李看看做戏剧类科普的。呃
0: ，对，戏剧漫谈
7: 。对，戏剧漫谈。然后呢，因为李子一的白犀牛事件，目前是青年竞演十八强，已经是入围决赛了。嗯，所以呢，我就想邀请他来跟我们聊一聊，因为我对他的就我跟他认识是比较早了
0: ，对，一七年的时候
7: 我们是同一波青塞的
0: ，对，在那个时候认识的，在队伍互相借道具的那
8: 种
7: ，对，那个时候我们是我我们是木锤木锤剧组,组，然后他们是破天，当时我就很喜欢他的戏，所以当时就每天晚上一起喝酒啊，然后混熟了，嗯，然后在一九年的时候他又带了一部作品叫什么？
0: 呃，九六二四六四六三六，我自己记得都得,记得都都得费点脑子，对。
7: <笑>对，就是一个全都是数字的一个名字，呃、对。讲的是
0: 母女的讲的是一对，也不是母女，是一个女儿。然后呢，她父亲去世之后，她继承了她父亲的一栋房子。然后呢，这个是这个父亲其实早年出过轨，然后跟他父母后母一起生活，所以说女孩一直都没见过他爸爸。然后他回到那个老房子之后呢，就发生了一些啊打引号的灵异事件。对，在他父亲去世之后，他父母他的继母更是有点像是神神叨叨的，就告诉他：“你爸爸还在。”你这这个房子，你得让我住在这儿。然后女儿就觉得这是她的轨迹，然后两个人一来二去，其实是最后，嗯，我现在回忆起来，我能想象到的结尾，其实是在一个情感上，呃，达成了一个和解。
8: Oh. 对
0: ，其实他跟他父母也有很多就是渊源，有很多这个羁绊。对，所以说这是一个，嗯，纯现实主义。嗯嗯
8: 。Mm. 然
0: 后三十分钟的时间里没有任何的跳进跳出，然后。对，我们用纯表现派的方法拍了一部，表演甚至有点偏见于自然主义的这样的一种一种戏，是我一九年做的一个尝试吧，算是。嗯。<对>
7: 然后今年是第三次来参加青年竞演，那这一次的话，嗯、你的作品叫《白犀牛世界》，然后你有，<对>就是跟以前有什么不一样的感触吗？就是来到乌镇之后
0: 。今年，呃，有一点吧，就比起上一届，我觉得这个作品好像比较受大家的欢迎。嗯，所以感觉也不一样。因为上一次我带的那个作品来之前，就跟我的演员说：“我说这个戏不会有很多人喜欢，但是我们要做自己的尝试，哦、对，要相信自己。”然后呢，就是今年这一次，就是有一种受宠若惊的感觉，就是大家很有，经常会偶遇到一些人说：“哇，好喜欢你的戏。”嗯，我其实心里是，就是会有一种感觉是。我太感谢你了，但除了感谢，我也不知道该怎么样应对这种，呃，大家的喜爱。我就觉得，嗯，也不能叫受之有愧，但我特别清楚自己几斤几两，所以说就觉得，哎，谬赞了，谬赞了，嗯。那你简单
7: 跟大家介绍一下白犀牛事件，就是讲了什么样一个故事吧？ <Okay. S 2> 就是我们的听众朋友们，他们可能没有看到过。可能 <Okay, S 2> 得从你的表述当中去获得这些信息。
0: 好好紧张，害怕给自己表述歪了。对，不是我把
7: 我把这个册子给你看
0: 。哦， oh, 我刚才自己看一下。<笑>对，就是哎呀，我觉得这个已经写得很好了，要不我念一下吧？可以啊。对，纳金和法图是世界上最后两只雌性北部白犀牛。啊，他们为什么？括弧一下，他们为什么是最后两只呢？就是因为这个狩猎的原因啊，就是大家喜欢他们的角嘛，所以说这个犀牛就被屠杀的差不多了。然后呢，我们这个故事特别的预言，所以说就讲他们两个说为了延续种族呢，然后就是呃两个母犀牛特别努力哦。这个其实这个故事已经不是我们现在的故事了，有一点点不太不太接近。对对对，我就还是用口述啊。哦，概括一下吧，就是世界上两只最后的这个雌性北部白犀牛，然后呢，他们发癫了，他们有一天冲破了牢笼，
8: 嗯
0: ，然后后来他们又被关起来
8: 了
0: 啊，继续回归到他们为。嗯，延续种族付出一切的这样的一个生活中，嗯，对。然后这个戏有一点点虚构，也有一部分真实，大背景还有他们的这个，嗯，个体都是真实的
7: 。就是它是来自于一些真实的新闻事件，它
0: 是真的。纳金和法都就是真实存在的，哦嗯、但是他们可能没有发过癫，他们也没有就是越越过狱。嗯、然后我们就把它排成了一个犀牛越狱的故事啊。嗯,嗯，我们这个作品这次的风格做的比较特别，它是。嗯，在我看来，它是一个黑色幽默吧，嗯、就是它充满了讽刺，也充满了，嗯，我们在用一种试图用一种很趣味的方式去讲一个很阴间的故事，阴间，<笑>对，呃、嗯，是的，然后呢，嗯，看到观众有的时候可以看我们这个戏笑得很开心，然后我就很心满意足。因为我知道他笑得开心，最后也会走入到我们最后的陷阱和圈套中。因为他最终，他还是一个非常让人五味杂陈的这样的一个事实。
7: 对，它不是一个单纯的喜剧
0: 。对，因为我特别同情这两只犀牛，它们都要灭绝了。最后一只公犀牛已经死去了，就是
7: 没有对象了
0: <笑>啊？对，没有，真的没有对象了。对，然后呢？但是每年还要从它们身上各种提取卵子。嗯。为了一个很渺茫的希望，就是人类说可以通过他们的这个取出来卵子，跟他们之前的精子，然后融合的代孕，然后给另外一种犀牛代孕，绕了一大圈对我觉得还是现实世界比这个故事可能更讽刺。嗯嗯，因为我关注到这个事情也，我就就顺便讲了吧，也挺有一个契机，就是嗯，我自己本身也很喜欢动物。然后呢，对我曾经想过，如果我不做戏剧，我也有我很有可能会去学动物学，然后去做这个野生动物保护事业，这是我特别喜欢的一件事情。
7: 也许退休了可以做。嗯
0: ，对。然后呢，就是犀牛这个事情，我从小都知道。然后呢，前段时间也偶然刷到一只新闻，嗯、那个新闻可以是一个陈年旧新闻了、啊，上面写的是，呃，世界上最后一只公犀，呃，最后一只犀牛死去了。然后我打开以后，我就发现它不是最后一只。是一只最后一只公犀牛，嗯、我当时就觉得呵，那母犀牛不配拥有姓名吗？然后当时又正值那个，哎，这个能播吗？就是国家推出的三胎政策，然后在女性朋友的朋友圈里看到了很多人的愤怒，然后我就觉得哎，这挺有意思的。对，哎、这两只母犀牛天天在被这个想着怎么着取它们的卵子啊，只是为了延续种族，去弥补人类犯下的一个错误。然后呢，同时又跟我们的背景又出奇的相似啊！他们生活在牢笼里，嗯、然后我们这些人又何尝不是生活在一个个小小的格子里？我就觉得，嗯，我想让他们在我的故事中越狱一次，想干就干一次，就觉得很有意思。然后把这个故事讲给了我的制作人们听，然后他们就觉得啊，好棒！嗯，然后大家就一拍即合，就把这个东西给传出来了
7: 。对，嗯，所以这就是你。关注到这些新闻，以及你想创作这个戏的原因了
0: 。嗯，<吗>原因大部分原因，对对对，那还有
7: 其他的原因吗？啊，有
0: 好多呢。那原因、哦、<笑>也后面也会有很多，就是知道自己为什么做。就比如说这个犀牛角它，它呃，怎么说呢？它灭绝的很大一部分原因跟中医有关。哦、你现在去百度上搜一下那个犀牛角，你还你都能看到。好多在说犀牛酒，犀犀犀牛角什么？犀牛角气得话说不出来了。<笑>犀牛角有什么功效？然后怎么怎么样？怎么怎么样？我也我们做这个戏的时候看了很多的纪录片。哎呀，真的说说出来心里还是挺五味杂陈的。嗯、就是中国原来也有犀牛，中国附近也有很多犀牛，这犀牛都灭绝了，然后现在要灭绝远在非洲的犀牛。就是这当然不止我们一一方原因，我们只是原因中的一部分。可能还有我们还查了一些背景资料，哪些地方会购买犀牛角，然后它有什么用途？有人用它做那个武器，嗯、然后有人做它用做做配饰，不同地方的需求都不同。对，对。但其实犀牛角它跟人的指甲一样，是可以把它剪掉，然后它再生的。哦，对。然后，但是
7: 一般人不会这么实
0: 际犀牛面临的命运是，这个就直接被捕杀。对，甚至为了保持他脚的完整，会把他整张脸都割下来。我们听完也是觉得太难受了。哦、对，我觉得可能犀牛的灭绝也只是一个个例吧。就
7: 其实很多物种都面临这样的问题。嗯
0: 、对，我们每一次遇到一个物种灭绝了，我们就希望它是最后一个。嗯
8: 、但
0: 是贪婪者从来不会在意自己，就是。自己的这个行为所造成的惨痛代价，他视而不见。所以我们其实是特别想把这个戏放到中国来演。嗯、我有一点点私心，这个就是私心，就是想让大家知道远方的远方的哭泣，嗯、<笑>远方的哭泣，对，他差不多是这个意思
7: 。嗯，嗯所以其实是有很多的一些人文、社会的一些关怀在里面。嗯、这个戏
0: ，嗯，对，他有女性视角，也有一部分、嗯。对，可以说是动保的一些元素吧，但是我觉得可能对我们来说这些都不重要，嗯、重要的还是会关注于这个故事本身，嗯，有没有意思，有没有让大家就是让我们的观众满意。
7: 嗯，对，就目前来讲，我觉得观众们还都是比较喜欢的，嗯、我也我个人也很喜欢。真
0: 的吗？对，嗯，<后>谢谢<笑>不
7: ，不客气，
0: <笑>心里又澎湃一下，激动一下，嗯
7: ，然后。咱们不是每年都会命题的时候会出三个元素，嗯，今年的是面包、嗯、树，然后过去，嗯，嗯那在我们这部作品当中是怎么来体现这三个元素的呢？
0: 嗯，过去在我们的舞台上呈现就是在那个盒子里，那个盒子里面就有很多景象，有很多故事，有的是犀牛被屠杀的故事，嗯，然后有的是犀牛被看管，那些都是过去，嗯，我们把过去装在一个盒子里。然后整个故事它其实双线性叙事，就是那个你会发现过最开第一幕的过去是很早很早之前，后来第二幕过去可能就是在他们在捕杀的时候，然后第三幕的过去就是在很近的时时刻，所以它是过去逐渐追上的现实。嗯、然后另外一个现实发生呢，就是纳金跟法图在笼子里一天到晚聊些有的没的，那这个是其实是一条现实的时间线，它是顺着往新闻发布会那天去推的，嗯、然后这个是过去的一个。跟现实的一个交织，嗯，然后，嗯,嗯，那个面包是我们在这里面其实做的元素是他们的乳房，因为它是一个非常呃具有母性象征的一个器官，嗯、然后妈妈用乳房去哺育孩子，然后呢，对，所以我们这里面他对他的解释是乳房，然后在戏里面也有一些体现，嗯，然后树就是我们在舞台上的那棵树墩子。然后他是妈妈法那个纳金的一个情人，对啊，
7: 对对对，对
0: 对对对对。<是>其实这里面可能也会有一个很很很黑色幽默的故事，就是我们之前想的是，哎，看到那个纳金母犀牛总是在用自己的屁股撞一棵树，然后后来于是人就把那棵树给砍了，然后纳金就失恋了。对，<笑>我们是做了一些就是有的没的想的乱七八糟的往里面放了，反正嗯。我觉得更切的更多的是今年的主题茂
7: ，茂，嗯，茂盛
0: ，嗯、对，这是茂盛的生命力，它是一种，其实我们想歌颂这种，就是那种敢做敢为，想到就做，然后那种那种大胆的那种奔放的那种，另外一种女性的美和力量，嗯、其实我觉得特别美，因为，对，我觉得，嗯，就是想做，也没什么有的没的，就是对
7: ，我觉得你面包的这个。好巧妙啊！因为我之前没有，哦、我可能就是之前没有看出来，你说的是乳房
0: ，哦嗯、我可能
7: 想的是其他的一些吃的东西
0: 。哦，那个什么，原来最早的剧本里面是有面包的词儿的，后来我觉得有点冗余。从戏剧结构上来讲，我把它删掉了。哦、但是到后来发现，哎，好像观众也会有这个问题，说你们面包在哪儿呢？然后我们又把它给添回来。所以说，其实，在后面的演出中，我们是有词体现面包的。哦，嗯，是改了剧本的
7: 。是是提的是面包，还是说是一种食物？直接提了面包。哦，直接提到了
0: 。对，直接提到了乳房和面包的直接关系。哦，明白。所以，对。<笑>对
7: ，就是避免观众怀疑
0: 啊，避免对
7: 、嗯。其实我们从事戏剧工作的，嗯，就感觉大家特别难，然后可能能不能吃饱饭都是一个问题。嗯，那对于你来说，嗯，就是你还在继续选择戏剧创作，嗯、你觉得戏剧最吸引你的是什么？嗯
0: ，首先我觉得他不一定吃不饱饭，我想试试吧，就想试试。对，我觉得。
7: 也许我可以，
0: 也许我可以，对，然后还有一个就是，我觉得我不干这个，干别的不是特别开心，嗯，嗯，然后就干这个还挺乐呵，对，对，也没什么为什么，我觉得也没没多苦吧，就大家总之排练过程都是挺快乐的，嗯，对，你说这个，但凡哪样工作干得贼快乐，不赚钱的概率都很大。
7: 哎，这个是,是不是？
0: 是
7: <笑>就大<笑><带>对大家一般喜欢的东西，可能
0: 是烧钱的呃，呃，必然不是,不是挣钱的，对，必然承受的代价
8: ，对
7: 对，这就是一个选择嘛，嗯。然后你觉得就是什么东西它可以深深的去激发你的创作的欲望？就比方说你这回的根据真实事件、嗯、这种动物的被屠杀的这种事件，嗯，你想到它激发了你。嗯，其他的就生活中还有什么事件，它是可以直接刺激你说我想做个戏
0: ？我想想啊
7: ，比方说一七年的破天，你为什么要做个破天
0: ？哎呦，太早了，<笑>这都想不起来了。或者近几年？嗯，有时候也不是，我觉得有时候就是突然那么一下子。我我我一般就是确定做一个戏，一般都是我先有一个故事。嗯，然后我觉得，然后这个故事可能就是在我脑子里就先放在那儿。突然有一天，我可能就遇到个什么事儿，我就觉得哟，就脑子里自动就把它匹配在一起了。啊，然后呢，可能就是它在脑子里就跟一个蛋一样，一直在敷敷敷，敷的差不多了。哟，有一天真的觉得它完整了，然后就会把它拿出来，我就开始跟不同的人讲。逢人就讲，我在我要做一个、哦、这是你的习惯，这是我的习惯。我可能就有一段时间，哎，我给你讲一个故事吧。然后你看吸不吸引人？对，然后我透过跟别人讲故事，观察他们的反应，观察他们的疑问，然后我就，然后因为这个过程特别好，就是他会跟你探讨。嗯，我跟别人讲故事，他就会说，哎，我突然想到了一个画面。哎、啊，我说，哎呦，太有意思了，放进去。啊、对，所以其实我我是，嗯，<他>是我是一个交流，对，动态的交流。对我是这么一个创作习惯。然后等到我觉得已经交流的差不多了，就是我身边朋友都差不多听过了，嗯、然后呢，他们比如说都已经也提出了一些让我觉得啊，简直天才般的想法，嗯、然后呢，我就会找一个时间，然后把这个戏正式的把它列下来，可能会列一个简单的一个。我是比较随性，想写就写，想写剧本就写剧本，想写大纲这段我就写上大纲，然后呢，把它有一个差不多的这样的一个完成度。然后我因为我自己又是呃比较偏近导导表演思维的，所以我又会把它细化到某些场景啊，或者说是嗯偏近于表演风格的一些东西，我想到我就写上去，然后我再把这个东西拿给团队去讨论，然后在大家的这个意见中去调整。如果说觉得还不错，就可能会做。对，其实我我我脑脑子里面夭折的那个，或者说还没生出来的这些，点，也不
4: 少是吧
7: ？
0: 哎呦，海了去了，<笑>那太多了，真的，那就不是一天两天能讲完的。嗯。不过我觉得就是放着呗，不急，不急，也许有一天他
7: 就孵出来了。嗯
0: 、对，一个一个来，一个一个来。对。对
7: 对然后你觉得就是戏剧跟我们普通人，嗯。他的关系有那么密切吗？就是没有戏剧，生活可以没有戏剧吗？可以啊，可以
0: 。对我觉得可以。嗯
7: ，这对于普通人而言是可以的。嗯、对。只是说对于我们这些喜欢的人来讲，他可能就变得重要一些了。
0: 嗯，我觉得生活可以没有戏剧，但不能没有故事和真实的交流。嗯，就是其实我不知道这么理解可不可以啊？就是戏剧它有很多个，嗯。呃跟他很就是由他而产生的，比如电影、电视啊，包括现在什么短视频啊之类
8: 的
0: 。啊，跟他都有很大关系，嗯，都有很大关系。所以我觉得，他我们能不能没有戏剧？当然可以，但是你不可能脱开完全跟他没有关系。你还是会看剧的我觉
7: 得跟他没关系，但实际上还是有关系。
0: 对，其实因为他本源很接近。
7: 对
0: ，所以其实我觉得戏剧在用各种各样的方式存在着。你要说广义的话，我真的觉得你就在讲故事，你在演绎，你具备假定，你就是戏剧。我管你是在镜头前呈现，还是在、嗯、呃，就是现场。<对>现在大家说戏剧一般都会主要说现场，呃、但是对我我在我看来就是戏剧是广义的。哦，对，是广义的，所以我拍个什么视频也好，啊，我觉得做个那个戏在现场演，对我来说是一样的。嗯、以前上学的时候，也是经常听说什么，你演电影、电视剧、演戏剧方法不一样什么的。后来我发现都是扯。嗯、其实对我来说，我感觉它只不过是最终输出的这个终端和形式不同。对你，你其实有时候它的最根本的那些东西是一致的。对，是，嗯。嗯，那戏剧可能还更自由一些，对
9: 。戏剧是
7: 自由的，它非常自由
0: ，它的表现形式非常自由，它比电影、电视剧自由太多了。
7: 对，对，国话剧场的，嗯，一进门，嗯、戏剧是自由的
0: 。嗯，嗯<笑>对，我说的那种自由是它表达形式的自由，是，嗯,嗯，戏剧是能。用最少的钱，然后塑造出一个天马行空的想象力的一个形式。你去电影、电视剧怎么不得花个几百几千万？对,对，都是少的
7: 。对，尤其是在青年竞演的舞台上面，嗯
0: 、
2: 大家都
7: 是用最简单的道具，嗯、少
2: 就是多。
7: 对，然后对，基本是靠演员来去完成这些事情，对对对去让大家去想象，给大家创造一个空间，而且可能空间还会变换。嗯，就不断的变，不断变，让你进入到他的那个情境当中。对，所以这个也是大家很有创造力的一个体现，嗯
2: 、
8: 也是
7: 今年今年这个单元我设置的一个非常好的意义吧，我觉
8: 得。嗯，对
7: 。然后戏剧这条路走了这么久，你觉得在创作上有什么样的困境吗？或者说你会遇到一些什么样的瓶颈吗？嗯
8: ，呃，
0: 暂时想不太到。瓶颈，我觉得什么时候都有，嗯，一直就是，比如说有的时候某些问题，你觉得自己就是没有办法处理得很好。嗯，在我看来，就是你没有，我还没有，有时候在做某些新东西的时候，我还没有触及到它的本质，我还不能用我自己的，嗯，已有的知识和体系去阐释它、理顺它，那就需要更多的素材去帮助你去。理清这个东西，所以我觉得瓶颈没有什么瓶颈是不能突破的。嗯、我觉得艺术比科学幸福多了，就艺术没有那个没有那个
9: 严谨的，没有那个
0: 对没有边界，然后他你你随时都可以启发自己，对。但是科学，我就有时候我经常会很佩服那种在研究、嗯、在科学领域研究的人，嗯、他们不孤独吗？不寂寞吗？他们明明已经。<笑>哇，进入到如此奥秘的领域，<对>但是他们还要继续往前挖，我真的是佩服他们的
7: 。对，对就比方说你小数点后一百、嗯、位，然后你再往前钻，<笑>钻到一千位、一万位。
0: 对，这个真的是太精确了。对我，我很佩服。我就希望有一天我可以为这些人写一部戏。其实《破天》是那样的戏，嗯嗯，但是希望有一天我可以做一部很牛的，像什么那个。嗯对，有些什么物理学家呀、哎，什么之类的，那个叫那个叫什么？
7: 春逝，你看了吗？哦
0: ，那个我没看。对，<笑>嗯、我想说的是那个，哎呀，四个字，原子弹，三个人
7: 。哦，我想想啊，国家话剧院的
0: 啊，对，王小英导演，戈哈根啊，哥们哈根。啊,哈根啊，那个
7: 戏的基本也想想<对>也很好。
0: 我觉得有时候就是看这种奥秘世界的时候，窥探奥秘世界的时候，还是觉得自己挺震撼的。我觉得可能是属于二十一世纪的浪漫与美吧。嗯。嗯
7: 然后最后的几个问题，嗯，参加青年竞演，你对得奖有期待吗？嗯
0: ，期待肯定有，但是我不想，我我想象力太丰富了，我一期待，我一想，我就都已经想到二十万怎么花了，这不能这么想，<笑>你知道吗？就是我我想象力太丰富了，我只能我就会我一般会从根源上直接掐断自己。
7: 就不让自己去想。对，<怕>因
0: 为我脑子就是有种，就是他就感觉有时候一想一个东西，他就跟发芽一样，你自己都控制不住他。所以，对以前谈恋爱也是，就是人家还没怎么着呢，自己也哗哗哗，孩子都生了。对对对，对对<笑>是这样的。所以我一般就是会呃自制，就是我像这种情况，我完全就不想
8: ，
6: 嗯
0: 。然后反而能获得一种安宁和轻松，让你有限的注意力集中在最重要的事情上
7: 。我觉得你比之前成熟了很多。哦，是吗？比一七年的时候
0: ，岁月的磨砺嘛。因
7: 为一七年的时候，你的就是没有进决赛时候的那个那个感觉，就是你的那个表现，我是在旁边的，我知道你是什么样的那个状况。对，现在我觉得你就很平静，很成熟
0: 。对，那真的是第一次，就是感觉自己就是呃，带了一部戏出来演出，我一定要对争口气。哎，对，是个小孩的那种感觉，都已经过去二零一七年。五年了，四五年，<天>五年
7: 了
0: ，可怕呀
7: ！时间太可
0: 怕了。对，是的，太久
7: 那最后的话，嗯、其实问的也差不多了，就是你如果、嗯、啊，你你对于本次乌《乌镇戏节》，或者或者说对于其他的青年创作者，你有什么想说的吗？祝福一下自己，祝福一下大家。啊、不要
0: 为了坚持而坚持
7: ，不要为了坚持而坚持。对，就是。
0: 我我觉得是这样的，就是戏剧是，我觉得它就像是一个，像是你的祖父祖母，就是，呃、啊，不能这么形容，不对不对不对，就是戏剧，我觉得它是一个你永它永远都在那儿，它永远不会因为你这段时间没理他而而弃你而去，它不是潮流，它不是那种你需要去削尖脑袋去追他的一个东西。它是一个温暖的陪伴的一个东西，我觉得，因为我呃，就是这两年也经常见到一些就是现象，就有些人也在 B 站私信问我，说：“哎呀，姐姐，我,我好难受，我不知道自己要不要选择这条路。”然后有些人甚至因为他选择这条路而痛苦。<是>那我觉得呢，我我的真诚的建议就是，不要就是为了坚持而坚持，就是你你做你享受这个过程很快乐，你就去做。因为那样的话你，你你可能能还能收获的更多。对对，然后如果说你担心内心是惶恐或担心自己，因为远离了戏剧而担心自己选错了路，其实不要给自己这样的大的压力。我我这些这段时间也有，就是有一段时间我自己在拍视频，然后我还。嗯沉迷于拍那个 sketch， 你知道吗？就是那种喜剧小品。啊、喜
7: 剧，这个你都会吗？啊，
0: 我拍了一一，我拍了几期，但是没有人看。然后我后面也就嗯，万事，对，只要肯放弃。至<笑><后>、啊、少无难事，只要肯
7: 放弃对。对
0: 对对，就尝试过，我自己也有很多经验。然后反过来再做戏，我觉得对我思路也。打开很多，我我有机会我还想尝试更多的东西，但我觉得戏剧哎、嗯、就是我的结发之妻，<笑>就是它永远都在<笑>哎我我好就是我觉得就很快乐，嗯、然后你把它当做一个永远会陪伴你的这样的一个忠实的朋友，对我就觉得很幸福，嗯,嗯，我可能是那个戏剧里的清教徒吧，就任何人都可以直接与戏剧交流，跟大师交流、嗯、都有这个机会。都有这个权利。今
7: 天也很开心跟你聊了这么多
8: 。嗯
7: ，啊，最后的话，嗯、呃，跟观众朋友们说个再见，然后推荐一首你喜欢的音乐吧，就我们作为片尾曲
0: 。最近有一首歌总在听柴可夫斯基的《六月船歌》对，对我把它放在了我们那个嘉年华的黑樱桃园里面。这首歌我觉得、嗯。我很喜欢，跟我们今天聊的东西没什么关系，嗯，但是它很悠扬，好，然后希望大家在这样的一个安静的音乐中，然后度过一个美好的夜晚或者白天 ，OK，
7: 好，谢谢大家，嗯，好的，拜拜。我是今天的代班主播 ACE， 然后我现在还在乌镇戏剧节。我今天呢邀请到的两位嘉宾是来自青年晋演沉默剧组的傅嘉华和于海龙，两位跟大家先打个招呼吧。嗯
9: ，Hello， 大家好，我是沉默剧组的演员，我是于海龙。Hello， 大家好，我是沉默剧组的导演，我叫傅嘉华
7: 。好，首先呢。因为我之前就认识傅家华，嗯嗯、为什么呢？因为是一八年的时候看过他的戏《嗯、寒鸦戏水》嗯，嗯、当年是得奖了吧？嗯
8: ，是
1: 是，呃，特别关注特别关注奖。嗯、当
7: 时那个戏我就很喜欢，所以我当时反正就。怎么地，我就跟他认识了。对，好像就在一个群里面聊天。对对对。我看到那个头像，我说你你不会是那个寒鸦的演员
1: 吧？对，就他那个头像跟他本人很像。那个头像是一个那个小白脸那个那个。两条眉毛，两两两条眉毛，就我跟本人形象就是定做的，这是。我一看，哎
5: ，
7: 这不就是那谁吗
1: ？然后我就问宽宽
5: ，他说救他，
7: 嗯，然后然后我们俩就然后就被我救了。对，就接上线了。对。所以从一八年到现在，其实三年过去了，嗯，还挺快的，嗯。呃，嘉华你是第二次来，啊，对，乌镇戏剧节，对，唐龙你是第一次来，呃，他
9: 其实演的话是第一次，对，然后我来看过，哦，一八年寒鸦那场我也看了，哦，你也来了，是吧？对对那
7: 你就说你们都是第二次到乌镇的话，你们觉得今年的乌镇戏剧节给你的印象是什么什么样的？就跟之前有什么变化吗？嗯
9: ，我觉得还是跟。以往一样如梦如幻的感觉，很开心，很舒服那种质感对。对，然后我在那时候采
1: 访的时候也说过，就是，呃，我来乌镇之前也会有很多就是想法或者是一些想象，它可能会变得什么样什么样。然后等到进到景区里面以后啊，就感觉就很亲切，就、嗯、莫名的有一种亲切的感觉。而且什么书生羊肉面呐，五毛魂饨，对。然后书生就笑了，这不是我开的。吗？对，也反正也没没免费，反正。对，对，对，这个这个
7: 点其实可以跟跟大家透露一下，就是他开面馆去了。这件事，这个事不是不是他开的。对，就是我们的演员傅家华，嗯，他是他的微博昵称叫武生，就他在这个 rapper 圈里面的一个对对一个名字吧。对。对。然后旁边这位于海龙，嗯，他是书生，嗯。啊、呃，那二位就是说，之前是就是玩玩这个音乐的，就是是是表演是是学表演专业的吗？你们是
1: ？嗯，我
9: 是学表演专业的。嗯，嗯我不是，我是学主持专业的。嗯、主持专业的。嗯、那后来为什么让他采访咱俩吧
7: 。这就比较
9: 意我我没带稿了。啊。哈喽，各位，请啊，走走
8: 走
9: 。<笑>呃，我原来是学主持的，后来就是毕业之后就做说唱了。然后他他是学表演的嘛，然后他一直演弄戏，嗯、然后我们两个也一起做音乐。嗯。然后他有一年，就18年，寒假戏水的那一年，他说：“嗯、他说，哎，你来看看吧。”其实我当时不知道没，没对乌镇这个事儿没有一个没概念，概念不知道是一个什么样感觉的东西。嗯、然后就叫过来了，我就说：“那看一看吧。”哎，然后，哎，哎，还可以，哎，挺开心啊！看过
7: 他的戏，这啥
9: 呀？我也可以演吗？没有没改名我就来嗯，对，他那个他那年我看的《寒鸦戏水》的现场，然后第一场就给我看的哭崩了。是的，那个特别感人。这个戏是个同性恋题材的戏，嗯，但其实我不是啊，我不是，我不是。呃，这是因为很感动，感动的点就是他其实一直跟我说说做乌镇这个事儿。嗯、然后一直说，一直说，然后有一天，哎，看到他站在这个舞台上了，感觉还挺有意思的。
8: 嗯
7: ，那你们就是在一起合作多少年了？嗯、说唱呢，<对>说唱，说唱我俩
9: 是发小。嗯发小对
7: 、
1: 嗯、法国人的小孩，<笑>对我俩是马小，<笑>对，那就就从小就认识，然后就去玩对。对我俩是初中小学，其实也在一个小学，但只不过那时候不是一个班的。对，然后后来初中在一个班，然后我俩又都喜欢那个黑 i 音乐嘛，嗯，然后就一直在一起弄写歌啊、研究啊这些东西。然后后来只不过是我去学习了表演，然后他去学习了那个播音主持嘛。其
7: 实还都是相关的，对对、嗯、也是相关的对。对
1: 也是相关的，对
7: ，嗯，然后
1: 你们是不是还拿过很多奖？这个可以可以讲一下。你指的是那个我划船时候那个船奖
8: 还是？哗啦啦，哗啦啦。
1: 对，没有，就是那个说唱的那个 freestyle battle 嘛。嗯嗯，也拿过名字，对，拿过，拿过名字，对，拿过
7: 。可以可以讲一讲拿过什么名字？就是
9: 我们是，他是二零一七年长春站的对，地下八
1: 地下八英里。
9: 那个比赛的冠军，<对对 S 2> 然后我是一七年南京站的冠军，对,对，然后那一年是在全国有二十二个城市挑选各地区冠军，进行了一次全国总决赛的对比赛，嗯<对>嗯
8: ，
1: 那最后的
9: 最后的冠军不是我俩，嗯
8: 、但是他
1: 是他是那个亚军，嗯
8: ，
7: 对
1: ，是全国的亚军了
8: ，对
7: 、嗯，哇，相当厉害，对,对。那我们接下来还是聊回戏
1: 剧啊，嗯、两位在。啊、你要是聊说唱的话，可能就收不住了，有点、嗯、<得>对,对对对，
10: 嗯、就点到即止。嗯、
7: 行，点到即止。好的，那、嗯、呃，先给大家就是听众朋友们简单介绍一下你们这个戏吧，就是陈默他讲了一个什么样的故事？嗯
1: ，就是传统的中国父子关系的这么一个故事嘛，嗯、对吧？就是其实这个，嗯、呃，跟我自身的有一些。创作情感在里面，是因为我跟我父亲有有很就很传统传统式的父子，对，然后他讲的可能就是，嗯，在在一个葬礼上，一个儿子就是他在回忆他父亲，他在想象他父亲如果年轻的时候会是什么样，对吧？然后同时父亲在产房里等待这个儿子出生的时候，他也在想象如果这个儿子长大了以后会是什么样，然后可能并不是一个很直接的一个穿越的这种这种戏。它不是一个穿越穿越，我觉得是两个人在期待和想象的时候，他们两个有一个交接点，然后他们两个会遇到。哦，
7: 对，两个
9: 不同时间点，两个人想象的交汇那种质感。对，哦，嗯
7: ，就是它是一个探讨父子关系的。对对对，明白。嗯，然后你为什么要创作这个故事？是不是还是跟你就是对，是跟自身的对，因为一
1: 七年的时候我就想做父子题材的一个一个那个东西，然后后来就搁浅了。然后正好今年，嗯、呃、嗯，咱们戏剧节嘛，然后感觉当时给出了那个三个道具以后，然后也是，一下感觉就是
9: ，来感觉了对
1: ，就是来劲儿了，就是嗯、<笑>就一下就通了，对，嗯、啊，
7: 那那在你们这个戏里面，面包
1: 、树、过去，就是
7: 这个评委提出的三个元素，嗯、你们是怎么在运用呢？嗯、就怎么把它放进去呢
1: ？嗯面包车前面有树，过去了，<笑><笑>盖了帽了，<笑>没有开玩笑，开玩笑。嗯、呃，其实我们这个结尾有很多版本，就是这回演的是两个版本。哦，有多个版本吗？嗯、呃，还有一个打火机版本，但是这次因为在剧场里不太方便用明火，然后我们还带来了那个道具，那个小蜡烛火。
9: 但是效果不是特别好，感觉不是很跳。我们这个戏呃有三个结局，然后每个结局有完美结局、嗯、遗憾结局，嗯、还有克制结局、克制结局、啊、那
7: 那我激发的是哪个结局？你看的是第几场的、嗯、看？我看的是决赛、决赛二以及
1: 啊，那你应该是除了火鸡的
9: 那个结局，应该都看了。嗯哦
8: 嗯
9: ，然后就就是设计了不同的地方，然后不同的地方就、嗯、首先父亲这个过去这个事儿，就是。他过去的这个曾经的这个事情，这是过去。嗯、然后关于面包这个点，每个结局的运用会有不同。有的时候它是代表物质的，有的时候是一一个浪漫的开始。就比如说父子之间，他们在一个想象的空间里，可以拿面包当做啤酒一起、嗯、喝到。很开因为我
1: 的很多朋友也跟我聊过，他们就是很很少、哦，但是有就是能跟父亲。处的像哥们儿一样，对对，<吧>很少，很,<难>很少，嗯、很难的一件。然后我朋友有时那次就跟我说，也是我在弄这个戏之前就跟我说，哎，我爸回家以后，我们两个叫叫我过去，然后起开酒，我俩喝了一点，然后喝的可可开心了。然后怎么样？我所以我就在想，哎呀，就是如果两个两个男人之间真的像是放下那些父子啊，或者是这些身份上的东西，真正的去交流一下，喝点酒是挺浪漫的。然后正好面包嘛，就是在一个很想象的一个空间里面，它就变成了一个啤酒的感觉，对吧？固体，对固体啤酒。然后就就就对，这个当时大家都笑对，因为在那个特定的环境下，这个东西它是成立的，因为在那种想象。对，因为在想象。对，拿这个拿这个干面包嘛，对吧？干是挺干。然后那个还有一个结局就是物质嘛，它代表物质，就是父亲说别像我一样，因为面包。就改变了自己、哦。这个有提到，就是面包其实象征的就是这
7: 种生活条件的模式
9: 。对，对对然后树的话就是指代现场的每一位观众，嗯、因为树就像观众一样，其实大家都是不一样的。
8: 嗯、父母
9: 对孩子的其实最初最开始的出发点啊，大概率啊，就是刨去那些小概率事件啊，就是都是希望好。但是他的方式，对<才>对，成才对,对,对他,他的方式可能是过于强硬，嗯，然后但是树又有不同的形状，每一每一个人其实都可以走自己的路。其实父子矛盾最核心的问题就是，儿子什么时候能成？对、嗯，成的话就会减少很多这些。其实
1: 就是之前还是有朋友跟我聊说那个，呃举，举个例子，就是说之前像我们这个专业表演专业，然后有特别不错的我的呃同学呀、啊。然后他们在毕业以后就从事了，去从事，嗯，别的行业了，可能，然后就会聊到说那个，哎呀，这真可惜呀、啊，这是怎么怎么怎么太可惜了。但是其实这个也是每个人的选择嘛，对,对吧？无论你选择什么样的方向也好，或者什么样的，呃，去做什么样的事儿也好，都会就是你都会努力去变得更好，而且这是他每个人的选择，就是一个选择问题，嗯，没有对错嘛。对，嗯，就是
7: 戏里面的。儿子，对，他选择是做摄影师。对
1: 这件事儿，他没错，对吧？可能是，就是父亲还没有理解，对吧？但是他不是个错事
7: 就就是他选择做摄影师，跟我们很多人选择做戏剧，其实
1: 是
7: 其实这个摄影
1: 对这个摄影师只不过是一个符号嘛，就只对对，他还能套用一切嘛。对
7: 对对。其实本来有一个问题是说，从事戏剧行业，嗯，大家可能会觉得特别难，但是我觉得你
1: 们，对你
7: 们来说可能。不是一个问题，
1: 嗯，因为我们是玩说唱的，嗯
7: ，对，嗯，反正你们靠说唱也能养活自己，哎，对
9: ，也不是，这个有一个很有趣的事，就是他今年跟我说过一句我让我听过最惨的话，就是兄弟啊，我现在是靠戏剧养活我的音乐呀，真的
1: ，是是这样吗
9: ？那对，其实可是戏
1: 剧本来就很穷啊，你怎么？
9: 那你是没做说唱的，说唱
1: 就更穷了。<笑>我现在就是这两个说唱和戏剧，就我跟他也说过，我就等于在两个山头种了两个种子，我期待他们都长长长成，是吧？然后我上这个山浇点水，然后下来了又上那个山再浇点水，结果这俩都没都现在都没成熟，我可开心在我山头浇给树浇水。他
9: 说不行，你过来帮我浇，嘎就给我拉过去了
1: 。<笑>对，其实说唱没有，因为嗯，说唱这个这个行业也并不特别。好
9: 好好，就是赚钱嘛，就是赚钱。对，然后咱继续聊回戏剧。继续聊回戏剧，对
7: ，就是你你你还是想要用
9: 戏剧去表达
7: 。那你觉得，就是说戏剧吸引你的地方是什么？你、嗯、它是什么东西？它激发你这种就是想要去做一部戏，或者说你想要去表达
1: 是什么？嗯,嗯，哎呦，这个我还真没太认真的想过这个问题。嗯，我觉得是。其实是一种，嗯，感觉上的事儿。因为我本身就是很喜欢这个，呃，我是从演员开始的嘛。对。我站在台上以后，我就感觉我能释放出来我自己的一些东西，对吧？嗯、然后，而且我能去体验不同的角色、不同的人人生、不一样的事件、不一样的时代，对吧？对然后后来我在想。慢慢想，我写歌也是嘛，就是就是、又聊回说唱写歌也是，就是你想说的话呀，你想给大家传达东西，你可以通过歌词啊，通过你的旋律啊，或者怎么样，通过音乐呀传达给大家。然后我当时就想，如果能自己去尝试着做一部戏，把自己的观点，就类似于写歌观点，我把它做成一部戏，然后给大家更直观的讲一个故事，可能也是一一种不错的尝试。嗯、对
7: ，就可能这个东东西，它其实是相通的。对，它是相通的。音乐也是在表达。对，你做戏形式不一
1: 样，对，形式不一样
7: 。而且戏可能，嗯，你可能就的丰富度，对，可能还
1: 会稍微的多一点,点、嗯呃。对，而且本
9: 身就是我们也都特别喜欢嘛，都喜欢。因为戏剧的体量，毕竟可能，呃，像可能有些音乐的体量也很大，但是咱以正常理论来讲，正常一首三分钟的歌，<笑>大家不要挑挑那些特别宏大的音乐说啊。<笑>嗯、<对>但是以这么比的话，戏剧的体量肯定是比音乐的体量要大的。然后三十分钟，其实你可以表达的东西就肯挺多的。而且是观感
1: 呐、啊，而且听啊，然后而且你是观众是在那个氛围当中的
9: ，对吧？他是跟我们一起
7: 。那海龙，你是、嗯？第一次做演员吗
9: ？对我人生第一次演话剧，这是。我、嗯嗯、
7: 天哪！嗯，你看第一次，演话剧就进了青年金演的这个决赛，主要、嗯、要感谢我们
9: 的导演。哈入十八强，再进六强，嗯、最后
7: 角逐最后的大奖。对，哇，<对>真的厉害
9: 啊！嗯、是因为但是压力还是挺大的，因为这个事儿其实我表演这真是不懂，从零开始就是做这个东西，<对>主要是。他一直在帮我调整这个表演的事情，嗯、我们也花了很大精力去做这件事情。嗯，哎，也是挺难的。对，也挺也痛苦过，他也很痛苦他。他
7: 之前做演员，那这一回嗯做了导演之后，嗯，你觉得有有有多大的变化？就
1: 是不太想演戏了以后，有。我就是我我我我嗯，就是第一次去负责到。呃，导演啊，然后同时去演的，我觉得我现在可能还以现在的我自己来说，嗯、呃，反正第一场的时候，我感觉跟单纯的去做一个演员差别还是特别大的。就因为我我容易容易跳出来另一个角度去看整个戏，是,是,是,是看整个这一场的问题，然后就没办法那么专注了。就是这也是第一次，这、就是、在舞台上，我排练时候都没考虑过这些问题。我排练时候，因为我没考虑过这个，也是经验不足嘛，对吧？然后就是我在排练时候，我单纯的就可能是，呃，很随意一点。他在演，然后我可能在旁边，就是没到我的戏份的时候，我都还会在观察或者说在记录哪一会哪哪哪,哪些地方有问题。但是一上台以后，我发现了。我排练的这个毛病已经养成了，就我上台，我有时候还在观察他错哪儿了，哪块儿说不好，不是灯亮了，啊、哎呀，该我了，我,我,我什么词儿来着？<笑>对，我觉得还是，但是还是一次不错的体验我跟他也说过，我说他呃是第一次做演员，对吧？我也是第一次做导演，然后我们两个感觉都。挺挺应该放弃啊！都成长了，都都成长了，成长了，成长了。这也是一个很好的机会，因为清
7: 明竞演就是给大家的一个很好的舞台。嗯，如果你能够去表达自己，并且还得到观众的认可，嗯，那其实是一件很幸福的事情。对，就像你们的支持率，嗯，还蛮高的吧？嗯
1: ，对，因为第一场我也是特别紧张。还有一个点是什么呢？因为我们这个戏没见没见过观众之前，对，当然之前没有内部没有没有没有没有内部演过，从来没有。然后。嗯，我们所以我不知道，就是设计的这些东西啊，或者是我这个戏这个故事，我们这些观点啊，大家会不会认同？我想的很多，当时，嗯,嗯，就是，哎呀，不知道大家会不会喜欢啊，就是会不会觉得有一些包袱点，会不会笑啊什么？就考虑了很多，考虑了很多。然后第一场演完以后，就还是挺挺挺放松的，就放松下来了
7: 。第一场支持率有百分之九十吧
1: ？那九十一。嗯，当时是最高
7: 。嗯，那、嗯、当时你得到一个这样的成绩之后，你觉得是不是特开心
1: ？嗯，有开心肯定是有，然后还有点压力。嗯嗯，嗯就
7: 突然把你顶到那么一个高度，对，因为我知道期待值，对，对
1: 而且第二场的话，肯定会有更多的人来看，或者是更多，嗯，可能是呃专业的呀，或者是同行业的朋友啊什么，他们都会过来看，然后就压力就会大了一点。嗯，对。然后第二场的支持率是百分之七十，嗯，最多。你看，要么吗？<笑><笑>压力能不大吗？<笑>是是是对。然后那那
7: 这个会影响你的心情吗？就是突然一下降了这么多之后，嗯
1: ，我觉得不会特别影响，不会特别影响我，因为我我觉得那个这是很正常的。很正常，而且我跟他也开玩笑说：“我说没事死亡第二场，对，因为第二场确实是我俩也没，因为第一场第一次的时候我俩会有一个冲冲劲儿，而且那些，呃，真实的反应啊什么都很自然。等到第二场我俩会稍微有一点点节奏上的，嗯，变化呀，或者是一些有的地方慢了呀什么。其实我们自己心里是知道的。”对，嗯，所以大家投票这个，我觉得有喜欢的，然然后有觉得可能第二轮喜欢的没那么多了，其实都无所谓，因为做出来这个东西就是给大家看，让大家评价的
8: 嘛，对吧？
7: 而且他这个只是观众投票率，他其实跟评委的
1: 喜好还是他不是一回事儿
7: 。但是我们还是对我们还是挺开
8: 心
1: 的，因为对，因为我们会在路上遇到嗯看过戏的人过来跟我们说，然后包括同组的兄弟们、青雅的兄弟们，然后也因为之前他们都感觉没见过我们，对，我们一直在屋里不出门对，在东北老家，对不？不是，我指的是来这儿以后，来这儿之后，对，我们一直在那个情侣宿舍里嘛，然后不出不怎么出房间。哦，这样。对，然后后来那个同租有兄弟过来了，跟我们也交流，对，交流打招呼，对，说啊，你们是沉默那个系是吧？怎么怎么样，怎么样？对，你们好沉默呀。对对，好沉默，就好沉默。我还记得刚来的时候，然后有那种特别爱爱聊的兄弟过来问我们，也是青演的兄弟们过来问我们，你们是哪个系？我说沉默。我不是说你现在
9: 演什么戏，就沉默
1: 了。说完沉默就沉默
7: 了
9: 。
7: 对啊，嗯啊，所以其实你们每天都是窝在这个寝室，嗯，来继续的改这个，对，对，在排，在改
1: ，然后再再再探讨。嗯
7: ，那这一趟都没有好好玩呀。是
1: 啊，太难。了。这一趟是，很辛苦。对对
7: 对，很辛苦。可能得等到闭幕之后。明天再好好浪一圈、嗯、在飞机上好好玩一玩。对，然后想想跟你们探讨了一个话题，就是说，嗯、戏剧跟我们的生活有什么关系？戏剧能给我们带来什么？生活可以没有戏剧吗
9: ？我觉得这个问题，你活着可以没有戏剧，但生活不可能缺少这些东西。嗯，因为其实说实话，大家现在就我相信绝大部分啊是、呃、朋友们，其实。很少说，就是为了自己的生计，就是就是说吃不饱饭这件事情，其实已经杜绝了很多了。这是一件没那么常见的事儿了。其实大家现在主要是想，可能忙啊、累啊，其实你在想怎么过得更好而已。这些是这这样的东西。但你的需求层面上、精神上这些东西，我觉得是有必要的。嗯，不然就空了
1: 。是，对
9: 。而且我觉得，呃，戏剧
1: 啊，我一直觉得它很像一场梦一样。对吧？它能填补一些现实生活中的一些就是断裂的地方。嗯，对。然后，嗯、呃，其实也是，其实戏剧吧，它其实也是像，呃，导演、编剧、演员啊，就是我们这一个团队啊，我们有一些话想跟大家交流，对吧？只不过是以这个形式，然后告诉大家，然后大家给我们反馈。对
7: ，是，
1: 嗯
7: ，就是。需要这种交流和反馈，对，需要他其实跟看一本
1: 书啊、嗯、听一首歌啊，其实是一样的，只不过形式不一样而已。对，对而且非常直接，就是你可能演完之后一出场，<对>嗯、很多人就会对。而且我跟我跟他说过，我说，一站到剧场上以后，你一开始戏开始了以后，就有我有总有一种很神奇的感觉，不不是我不知道是不是只有我会这样，或者是。可能大家都这样，就是我会感觉到，我能感受到台下每一个人，虽然我看不清他们，但我能感受到他们。然后我感觉，我跟他也说过，我说咱们要是分神了，或者一下跳出了以后，或者怎么样，观众们会马上就感觉到，他们不会说问题在哪，儿<是>，他们会觉得，哎，怎么不太舒服这一块儿。所以我觉得是我们灵魂上的一种一直在达到达到一个频率，对,对，然后大家观众和我们大家在剧场里一起完成了一件很神圣的事儿，对
7: ，对就是。
8: 探讨了一番和观众
1: 共同构建的一个
7: 场，在剧场里发生着一些事情，对，然后大家可能会感动，可能会笑，这些东西是大家共同创造的。我觉得这个东西是特别的神圣
9: ，对，而且就是进到剧场之后，观众们会留下一些东西，然后也可以带走一些东西，是挺有意思的。对对对，像
7: 你像你一出报完的剧场的门，可能就会嗯。收到很多人的这个
1: 嗯谩骂，不是、嗯、什么，快点，嗯，就很多人
7: ，就尤其是青赛啊，就因为大家都是这种青年戏剧人，不是那种大牌明星，对，而且我觉
1: 得大家对青赛的包容度还是很很很高的，对，对，不不会说，因为我们有一个小失误，比如说纸杯没够下来呀
8: ，他有一
1: 场，他有一场那个纸杯出了点问题，但还好。对，大家对我们包容度还是挺高的。对，对。所以我觉得这个舞台特别好，对，特别有魅力。对，然后有那么多人愿意去跟你交流，愿意去
7: 夸你或者。对
1: ，而且只有在傍湾剧场的时候，会会有一些感觉，就是我在外面别的剧场演戏的时候，可能不会有有那么深刻的一些感觉。可不嘛，没花钱嘛，花了钱就要骂了。对对对，嗯
7: 嗯，好，那接下来还有一个问题，就是说。参加今年竞演，你们有什么期待吗？嗯、就是说可能对于奖项，或者说对于那个二十万，有没有？说、嗯、多少钱？二十万呢？二
1: 十万呢？哎呀，我都不知道，<万><笑>开玩笑，开玩笑。<万>嗯
9: ，其实最开始的期待，就是因为我也是第一次，嗯、他也是第一次，对，就没抱太大期待。就是、我们俩，我跟他说了，我说兄弟，那个你只要能达
1: 到我满意，咱就成了，你不用管那什么。然后后来。后来我又跟他说了，我说咱这个戏啊，只要能进决赛，咱就赢了。哦，对，然后已经赢了，其实、哦啊、已经赢了。对，啊、然后所以那些就是我跟他说了，再来的什么夸奖或者是那些像呃所谓的奖项也好，或者什么，那都只是馈赠，是吧？是我们已经达到我们自己的目标了。嗯，对，<以>就已经觉得足够了，圆满了。对，已经
7: 圆满了。包括你们昨天、还是前天的青赛之夜，嗯，是吧？嗯，黄磊是黄磊给你们颁奖的吗？啊，是，对，对拿那个入围证书，对，对，对，对，对，对，这是多大的殊荣啊！
1: 对，对，对，就是
7: 我，我会觉得，就是这帮发起人，嗯，或者说这些老师们，嗯，对于青年戏剧人真的是特别的关照，嗯，你想我们来了之后，嗯，不用你花钱，还还还倒给你一笔奖金，嗯，是吧？你在每你在这里每天吃好喝好的，然后你就只用负责把自己的戏对完成好
9: ，专注就好
7: 。这是多么自由的一个状态啊！对,对你不像外面，你可能有些人会因为生计啊发愁。
9: 对，在这不用。对，纯粹嘛。对对，我觉得这是
7: 一个很难得也很美好的状态
9: ，如梦如幻嘛。对对对，所以你
7: 们来到这，我觉得也是非常好的一件事情，嗯，<想>挺开心的，享受其中。对，也是我
1: 们很幸运。嗯，对，是,是是
7: 。那最后的话，有什么话想要对自己说，或者对？其他的一些青年创创作者来说吗？嗯
1: ，我来一段说唱吧。来
8: 来<笑>来，又又又。哦哦哦、<笑>哎，
1: 开玩笑。嗯嗯，嗯我觉得就是坚持吧，就是坚持。对，肯定都会经历一些呃痛苦啊，或者是一些困难呐、啊
8: 。嗯，
1: 但是。把它都化作灵感或者动力，我觉得坚持嘛，嗯，坚持是很好。
7: 你知道我我我上一个采访，嗯
1: ，采的是李子怡，嗯。白溪流事件的李子
7: 怡，嗯，他说不要为了坚持而坚持
1: 。哦，跟你这个
7: 是吧？嗯。我觉得就他这个挺有挺思维的碰撞很有意思的，嗯，你们隔空进行了一次对话，嗯，你说要坚持，他说不要为了坚持而坚持，嗯
1: ，那他这个说的也很有道理，对，对，不要为了坚持而坚持。
9: 其实我感觉就是遇到困难的时候，嗯、其实大家别想太多，你要么解决它，你要么就挺着，要么就避开。但是你又爱的话，那只能挺着或者是解决，是，迎头往上冲。因为你自己是你自己想
1: 做这件事儿，嗯，
7: 对，对，你毕竟你还是爱这个的，对啊
1: ，那这个就不算为了坚持而坚持，了。这是为了爱而坚持，<笑>对，是
7: 发自内心的。对，就当你去真的是喜欢一件事情的时候，<对>那个时候的坚持可能就不叫坚持了，嗯、就是说你只是。顺应自己的内心去走，因为
9: 就是你爱这件事的时候，就喜欢这件事的时候，就是你做之前，对开心，你你要经历的或者你要付出的，你都已经想好了。对，你既然想好了，就是你认这件事了，对，就我认
1: 了，嗯，我知道会有这些东西，但是我我想做嘛，嗯
7: ，就是享受起中嘛，对
1: ，享受过程，对。好，那其实我们聊的也差不多
7: 了，嗯，那最后的话，
9: 该爆炸了。
8: 爆
7: 炸的历史啊！我就最后的话，就是请你们给大家推荐一首歌，或者、嗯
9: 、呃，我们有一首歌叫《风雪山神庙》哦、嗯嗯，大家可以去听一下，以这首歌作为结尾，挺燥的，嗯、摇起来，兄弟们，<笑><笑>
1: 给我晃悠，那个什
4: 么，
8: 走个曲儿，走个曲儿，走个曲儿，林教头风雪山神庙啊长江上飘了呼号。
9: 都再来碗酒啊！
7: 青菜的剧组现在是第三个了，啊、呃，他们是电子烟灰的编剧、导演刘叶轩以及演员张雨清，来两位跟大家打个招呼吧，跟我们的听众朋友们
10: 。Hello， 大家好，大家好，嗯，我是电子烟灰剧组的导演、编剧刘叶轩，然后我是演员，呃，在这个戏里面饰演的是女孩儿啊、呃，张雨清
7: ，而且是死掉的女对，是死
10: 掉的那个女孩，嗯。
7: 好，那呃，第一个问题就是说，你们是第几次来乌镇戏剧节
2: ？啊，我是第一次来一次啊，对，然后之前也作为戏剧节也没有来作为
10: 观众来过，但是，但是我我的演员是来参与过的。对，我我之前应该是一八年左右，嗯、就是作为游客来过乌镇戏剧节。
8: 嗯
10: 、其实那次也是因为张岩。他们想做一个青年经典的剧目，嗯、然后呢，我们就是也录像了，但是当时没有入围，哦，然后也就觉得
2: 是就是啊、哦，挺可惜的，嗯、对，然后、哦、就是
10: 备
7: 选、啊，对,对，备选名单
10: 了，对对对，但是没能入围，然后但我们就想说，反正已经做了，然后正好有这个时间，我跟张岩就来了一趟，作为观众游客，哦、嗯，嗯然后所以。但这次算是第一次比较正式的，就是以一个戏剧节的参与者和表演者全程来十一号就到这儿待了半个月，将近、嗯
7: 。那你们就是来了之后有什么就是感触？就是到乌镇之后，你是第一次嘛？<对>你觉得这个地方它给你一个什么样的印象
2: ？就是像一个世外桃源，确实很美好。嗯、然后感觉在这里呃被封闭的这段时间。好像一直是在做一件事情，嗯、但是但是我那天去水剧场看的时候，我看周围已经建起了高楼大厦。就是我在水剧场看野草，哦、然后前面是一个月亮，前面是一个就是那他那个大的装置，对,对对，但后面就是观众席后面就是起的那个起重机的那个高架，然后、哦、就那边已经可以看到可以起高楼了。然后我还跟我的演员说，这里马上也就要被这些东西包围了
7: 。是，就是之前没有的时候，水剧场。很好看，但是现在也好看，现
2: 在也很好看。但是就是你猛然间往后、嗯、往后一回头的时候，嗯、你就会发现那里有一个施工工地正在工作。
7: 对对对对。对<笑>嗯嗯，那雨清呢？你是第二次来了。对，我第二次来。身份的不同，会有什么样不同的感触呢？
10: 对，因为这一次来，就是因为要有就是演出嘛，所以没有办法，就是以非常放松的心态，就是在这个戏剧节当中去享受啊，或者说以游客的心态去感受呃优美的风景，可能更多的是专注在啊、呃、我要呈现的演出和我自己的一些状态上，嗯，但是我觉得，因为我三年之前来过嘛，感觉整个乌镇的这个里面和我三年前来的时候差别并不大。就还是之前我来的那个样子，啊！但特别有意思的是，有一次我们吃完晚饭在街上走，然后我们就被应该也是媒体吧，就是被接踩了。他当时问我，他说：“你觉得乌镇这个地方，啊，给你留下了怎样的感受？或者你觉得这是一个怎样的地方？”我当时没什么感觉，我当时就觉得啊，很安静，然后呢，很很舒适。但是当我演完所有的戏，然后回到。这个我们住的地方来，然后去想，我说，哎，过两天我就要回北京了，嗯、我就要回到我正常生活的那个环境了。我突然一下子觉得，哎，其实这个地方跟我平时的生活还是有差别的。<对>这还是一个就是挺纯粹的地方的。然后我就是当我身在其中的时候，我可能意识不到，但是当我当我想到我马上要回到现实生活的时候，觉得还是有。挺大的差别的，这里就是很
7: 舍不得，对
10: ，很梦幻的一个地方
8: 。对，
7: 嗯、可能得等你回去之后，对，会有新的一些想法。<对>就是、是的，因为我我我以前也是的，就是每次回去之后啊，就会
8: 失落后遗症，对
10: ，就会觉得好像断奶。对、嗯、我们剧社有一个<是>有一个说法，就是当你演完一场大戏，然后很长一段时间可能你不会再拍新的戏了嘛，可能或者你会有一段时间休整，或者你要准备其他的自己生活当中的事情。嗯、我们会把这个。这个时候你会很低落嘛，嗯、或者会很不舍，有很多情绪的表现。我们就会把它称作断奶期，嗯、就像小孩婴儿脱离了妈、脱离了母乳的时候那种那种难挨的感觉，我们就这样、嗯、对这样叫
8: 。是
7: 的。好的，那接下来先给大家介绍一下你们的作品吧，因为听众朋友们可能也没有听到过。嗯。就是咱们电子烟会讲了个什么
8: 故事？
2: 啊、呃，其实这个剧本就是写了一个，就是女孩，就是雨晴演的这个女孩子，然后她意外死亡了之后，她有幸和她的就是电子人格。这个电子人格的组成呢，就是基本上就是每天发我们每个人在网络上留下的一些东西，就是比如说你的照片啊，你的一些日记啊，你的这些东西由这些碎片构成起的一个另一个他。嗯、然后他们两个呢，处于一种就是和周围隔绝的状态。然后，但是在两个人每天这种朝夕相处的过程中，其实，嗯，突然，突然，突然发现啊，还是这个世界上还是有人就是想要跟他通过这些社交媒体沟通的。然后呢，呃，这个女孩就在相当于是在世界的另一端吧，嗯、然后想要再次通过，呃，这种社交媒体的手段去联系他喜欢的人。基本上就是这样一个小故事。嗯、就
7: 他还想去交流，对，比方说跟他喜欢的男孩子，对，继续交流，对，他的人格就帮他去
2: 电子人格帮他,帮他去完成这个事情，对。对
7: 但是他的电子人格只能从他在社交媒体上公开发布的这些信息当中去抓取。
2: 哎，对，就是这样一个过程
7: 。那么这个时候就会存在一个问题，就是有些事情是公开的，<实>有些事情没有公开，对，那他的电子人格就抓不到，嗯。
2: 对，然后，然后还有一个就是他的电子人格，其实所有能够收集到的碎片都是他的过去了，就是这个对话已经不是一个新的，就是及时的对话了。所以他们的交流其实你看好像能交流上，但其实根本不是这个女孩现在想要跟他说的，所以是存在这样一个呃看似在交流，但其实并没有的过程。嗯，然后其实。结局是一个挺我们觉得挺，挺不好，不是很那么梦幻的结局。嗯，就是这个女孩在呃跟这个男孩交流过程中又死了一次，然后一个一个蛮戏谑和荒诞、嗯。就是因
10: 为呃我的这个电子人格，他在调取我的这些语音或者是文字的数据当中，他没有办法非常准确的捕捉到呃这些。东西背后的真实的情绪，所以在最后，呃，他在帮助我和这个男孩聊天的过程当中，他使用了最后我，啊、呃，就用我来形容吧，就是在我意外车祸身亡之前的最后一段录音， oh. 语音来跟这个男孩交流。也就是说，其实我在我去世两年之后，这个男孩又通过语音的方式又听到了我出车祸的那一瞬间的。
7: 哦，声音是这样的
8: ，是的
7: 然。然后你们不是还有多媒体配合吗？就是这种、啊、这种效果
8: ，是的。
7: 一个问号，然后点点点的回复，<对>就很像玩游戏
2: 。那其实我其实那一段其实是想表现，那那一段主要的构思来源于我的构作，然后我的构作，然后他他把这段写出来之后，我们在舞台上的呈现其实是想表现。就是因为有社交媒体这样的东西存在，所以我们之间的沟通看似非常的畅通无阻，然后也是非常的及时性的。我发一个消息，你就可以收到。嗯、但其实你并不知道我在发这条消息之后，我想要收获的是什么。我可能收获的并不是什么哈哈哈,哈，或者是点点点。我只想是要一个拥抱。但是因为你不在我身边，所以你永远也不能照顾到我。基本上就是这样一个感觉。嗯嗯
7: ，那。就是最开始你为什么要创作这个故事？呢？就是你怎么会想到要以这么一个形式去讲这么一个故事？嗯
2: ，就是如果要说为什么要写这一个故故事的话，是就是我们抛开《清静》的这个呃规则和它的要求来看，其实我一直是想要写我比较关心的事情，就比如说网络遗产啊，我是我是比较关心这些东西的，因为我是。嗯，觉得一个人要怎么在，呃，怎么处理他死后的事情，然后在他活着的时候，然后是很能反映他的生活态度的。然后我很想探究一下这方面，他能够带给我们什么？比如说，他会呃，反向激励我们一些，就是在活着的时候会想些什么、做些什么的事情。然后，嗯、呃，做清静这个主题就是。我们当时知道“晶晶”的这些这些词语之后，就觉得这个主题可以拿来做一做，然后就先写一个简单的小故事，跟这个有关的，然后可以，呃，把这些元素运用进去。然后其实也是跟我个人对这种社交媒体的经历有一些相似性，有一些勾连性。然后，嗯，就是你在发现制作这些有关于网络遗产的时候，你就会想。嗯、呃，他们是，比如说有新闻就讲说，嗯、呃，你的朋友去世了之后，你还会不会留他的微信？然后呢，或者呃，对，就是，嗯、然后就会你有上热搜嘛，然后还有就是，比如说，呃，你的亲人去世了，你你给他的微信打电话的时候，那一刻你按下的时候，你在想什么？或者说，真的是他是不是可以在某一种程度上可以接受到这个电波？就是这种微小的诡异感，其实会让我。嗯，有那么一瞬一瞬间触电的感觉，就是其实所有的灵感来源都是来源于这一瞬间的这种触电。嗯，然后，嗯、呃，后来我们选择还是用社交媒体的这个形式来承载，很大程度上承载这个戏，是因为，嗯、呃，我发现社交媒体它承载的事情就是及时的交流。嗯，然后呢，你你刚刚我们说的那些诡异感，都是要基于这种及时的交流之上的。就是说，如果这个。他的照片放在那里，他是不会给你这种感觉的。只有你点进他的朋友圈，你看到他就是那种日复一日很新鲜、很鲜活的时候，你才会感觉他好像没走，他好像还明天还会再发一条新的朋友圈。然后，所以说，当你给他发对话框的时候，你就默认他那边可以接得到。对，对，所以所有一切都是来源于这个。所以我们发现这个社交媒体还是无法绕过去，然后就基于这个展开了这个故事，就是他的男孩子还是通过他喜欢的男孩子还是通过。这个对话框，然后给他发消息，然后他也照例可以接受得到，嗯、就是所有都是基于这个规则之上建立起来的。
7: 嗯，对，我我我也想讲一个故事，嗯、就是我之前有一个朋友，嗯，他人特别好，嗯，然后他是就以前也是跟我们剧组就是一起演出过的，嗯，当时我是江湖戏班啊，然后当时是娜在在北北京演出，嗯、然后他是过来。
2: 帮忙，帮忙，然后
7: 控是控音吧，好像是，就就他，就是他整个人特别好，但是我们当时也知道他其实有有有一些身体的身
2: 体不太病啊什么
7: 的东西的，我们也知道，因为他头发全剪了，就肯定是做过一些化疗啊什么的，然后他也跟我们说过这些事情，嗯，我们都觉得其实慢慢都会好的嘛，嗯，到后来就是突然有一天，突然
2: 有一天没了，没了，嗯
7: ，就在就就就突然一想啊。这个人就真的消失了，然后你还可以看他的朋友圈，嗯、然后你就会想啊，这你还能跟他交流吗？他留下的这些信息能够留存多久？其实我也会想很多问题，嗯、所以你这个戏也是让我会联想到这个、
2: 嗯、
7: 这个朋友
2: ，对，嗯、就是类似的这样一些感受吧，嗯嗯
7: ，然后。那在在这个故事当中，就是我们不是有三个元素嘛？嗯、面包、树、过去。嗯、你们是怎么来体现它们三个元素呢？嗯、以及怎么去呃去就是贴合那个主题帽，甚至是帽吧？对
2: 。对但是我们其实没有太想帽用帽这件事情，嗯、<笑>我们只要主要就是还是这三个主这三个主题其实我觉得过去很好想了、啊，就是你只要一想到跟我刚刚说的那个死
10: 亡，就是。对，它就是过去的，<对>不管是过去的生活、<对>过去的记忆，还是过去的人和事儿，都过去了。对，社交媒体上的资料都是过去的东西，嗯、因为就已经是过去时
8: 了嘛。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 然后树和面包是，就是我们用面包其实来表现的是，就是一个女孩，就是你呃，网络上和你真实生活中的这个差距，嗯、就是比如说有些细微的东西是你在生活中会做的，比如说呃。呃，早上起床几点？然后就是，呃，一些很细小的生活上的碎片，比如说，呃，剪指甲啊，或者是呃，梳头发、烫头发，这就是，呃，非常细碎的生活点，啊、呃，包括每天吃什么面包、喝什么品品牌的牛奶，这些东西比较日常，然后是你不会放到网络上去着重强调的。我们在网络上可能都会发一些比较光鲜亮丽的，<对>像雨清就会。
10: 哦，不是啊，我要特我要我要解释一下，<笑>不是、啊、我说你会带给人快乐，对就是他，就主要是,是这个面包，我是觉得他想展示的就是说人的真实生活和我发到我选择发到社交网络上的一些就是反差吧。<对>可能我们很多时候会觉得，尤其是女孩儿啊，就会觉得说我们就会喜欢发呃很漂亮的。照片，然后很精致的，比如饭店打卡、啊啊、要,要选半
2: 天啊,啊这
10: 样子啊，我不是，我不是这样，啊、我<笑>我没有说，对对，对我没有说就是一定要发一些非常精修过、非常呃装装点过的，但是我的社交网络也是会摘取一部分，<对>比如说我，我对，就是很多那些，比如说我平时吃牛角面包，可能日复一日的这种东西，就会觉得。很平常啊，很无聊，大家就不会把它选出来去发到网络上，嗯，这样子，嗯、就是因为很多时候发社交网络一部分就是展示，呃，然后可能有一部分是，也可能有一部分是炫耀的心态，嗯，我觉得这是，嗯，我觉得是我我不想否认，对,对，就是可能也有人会发一些自己情绪低落的东西，但也是一种展示，嗯、对,对
8: ，嗯。
10: 对,对，然后呃，关于树这个就是树洞嘛。
8: 就是我们觉得
10: 网
2: 络上有很多角落是可以隐藏人的秘密的，然后
7: 说微博开个小
2: 号，对，开个小号，然后微信也有小号，然后还有一些什么备忘录啊，然后你可以仅自己可见啊，然后仅三天可见啊，一个月可见啊，它会慢慢慢慢的消失嘛。嗯，然后我们就觉得人们都会这样子，然后就是你死了之后，可能也会有一些东西是你想要隐瞒的，但是它可能会被。不可避免的公布公布，你不知道它会在什么时候曝光在世人面前，然后也反正也是基于这样的一个考虑吧，我就觉得树洞这个东西也是可以被运用到这个题材里的去，嗯
8: ，嗯
7: 然后我还就是有一个有一个设计，就是那个纸，嗯，就把它揉一揉卷一卷，啊、它就是作为你要发出去的信息，对，然后再用一张纸卷起来卷一个棒子、嗯、去把它。打出去，打出去，就像打棒球那样打出去，就是把消息发出去。我觉得这个设计就很有意思。嗯
10: ，
8: 是
10: 。但这个其实想出来也经历了很长时间的痛苦。对对就是有一段时间我们找不到一个非常好的
8: 方式
2: 去表现这个消息的接收这个动作，然后就很很纠结，因为我们当时就一致就是想要在纸上玩出。玩出一点点花活来，就是因为你统一你的道具质感嘛。无论是纸球啊，还是纸棒子，还是那种就是单就是消息铺这样消息纸，都可以用这个东西来表现。然后纸又是一个可以被塑造成各种形状的。嗯，然后我们就觉得
10: ，那我们干脆就试试这种。
2: 这种方式就是，其实就是偶偶然间那个演员<对>那个，其实就是有一天
10: 我们，其实我们就是有有就是有反正有有几天，我记得我们排练就是陷入了平静。想不出来，我们就是完全想不出来到底该怎么让它整个变得统一起来，或者说它有一个比较完整的呃道具上的线索，然后我们就每天很苦恼，然后突然就是休息的时候，我们就在排练场玩玩着玩着突然想，哎，不然我们这样子吧。嗯，然后就试了一下，嗯、然后觉得我们也觉得很好玩，然后瞬间也就觉得好像
8: 变得更通
2: 顺了起来，啊、就是动感会多一些，哦、就是演员不会僵在台上去做一些无意义的动作，<对>而是真的在展
10: 现这个消息的接收，就很有趣对。对，然后当我们想到这个的时候，大家就心里觉得，哎，好像突然觉得还有点抓手，对对，嗯、不
2: 会那么慌
10: 了。对，这这个设计很有意思。嗯，像以前有一部
7: 青赛的作品，好像是用哎。我忘了是不是青菜，也有可能是我在其他剧场看的戏，嗯、他就是用那个微信的那个声音来表述、嗯。哦、我们也想过，
10: <來>我们一开始我们也想吧，我觉得我们其实想了各种方式，我我們一开始让
2: 演员打喷嚏，就是阿秋、就是，然后来表现表。因为之前
10: QQ 的上线提示音不是咳嗽吗？这样，然后呢，我们就想各种各样的方式，或者让他模拟震动啊，或者是模拟来消息的声音，或者是打喷嚏，想了很多种，然后，但是最后。选择了这一种，嗯，这
2: 个这个也挺
7: 好的，很巧妙，而且就是道具极简又统一
10: ，就全都是
7: 纸，
2: <对>好像就没有其
7: 他道具了。对，对，<那>对我们
2: 就是在超级简单，就是想要这种，就是因为我们觉得一个道具不可能说它突然出现在舞台上，然后不给它任何的呃前面的暗线啊什么的，<对>然后它也不能是无缘无故的又消失在这个舞台上，它一定是要有来有去，对对然后质感最好统一，对，嗯
7: 。嗯那接下来问一下，你们现在是一个什么样的状态？嗯、就是说是学生呢，还是说已经在工作呢
2: ？哦，我是呃刚刚毕业，然后其实今年相当于是 gap 一年，然后想要去、嗯
10: 、就申请啊，今年再出去读。嗯、然后雨清，我现在是我一九年本科毕业，然后现在就已经是工作两年，然后我现在就是请了一段时间的假，然后来参加这个戏剧节。
8: 对，啊、然后
10: ，呃，对，然后很很奇怪吧？但是他就是批了。嗯、我们另一个演员年金玉也是，也是有自己的工作啊、呃，也是请了，也是费尽周折请了假才到这里来的。嗯
7: 、其实大家过来都不容易的，并不是全职做戏剧的人
10: 。对，我们都，我们整个组都不是，嗯
7: ，
10: 我们都不是，都不是真正意义上全职做戏剧的人。
7: 嗯，嗯戏剧吸引你们的地方是在哪个地方呢？就说是什么来激发了你们要创造、创作
2: ？嗯，其实对我来说，我跟戏剧，就我开始做这个，是因为我本科是学电影的。嗯。然后我其实是考进来之后就发现我没那么受电影吸引了，嗯、然后就刚考进来就发现比较幻灭。然后，但是偶然就加了学校的剧社，然后我们都是一个剧社的嘛，嗯、北国剧社。对，北大北国
7: 剧社。是吧？北国剧社 YYDS，
2: 没有没有没有。然后，然后加了剧社之后，就觉得很很喜欢这一群人，嗯，然后很相信这一群人的创，就是在无论是在作为朋友还是作为创作伙伴上。嗯、然后后来就每天也不去上课，就。好的排练厅，就是、呃、听众朋友们不要效仿哦，这个不是一个好的做法。嗯，对，然后对，但是就是做到连我的专业课老师都知道，我以后不想走电影，<笑>想走戏剧。嗯，然后我们老师又来看我们的戏，然后还给我们支持。对，啊、来了吗？来了来了，就是我们的专业课老师，然后还非常支持我们做戏，然后给我们很多的就是资源和那个场，就是这样的扶持，然后。也是因为这个吧，就觉得戏剧是一种很神奇的力量，就是它能够带给，就是很多人觉得戏剧是，就是我们是演给观众看的，然后是演给就是更多的、更广阔的天地看的。但其实我觉得最能在这儿感受到，呃，力量的其实是创作人员，然后包括就是。呃，能够参与这个工作的一些的不不演职人员、啊、幕后人员、志愿者们这些能够参与到这些团队的，其实他们的他们的就是这种感受是最强烈的。然后也是这种东西把我牢牢的，就是抓在抓在这个地方去做这个事儿。然后我的组员们可能他们都不是全职做戏剧的，刚刚也说了。然后，但是我其实是想要未来去做这件事情的，所以可能未来也会继续读这个方向。嗯。
7: 加油，要继续工作。<笑>然后接下来的话，就我们探讨一个话题，嗯、就是戏剧，它能给我们普通人的生活带来什么？戏剧跟生活是一个什么样的关系？我们的生活可以没有戏剧吗？嗯
10: 、好大的问题呀、啊
2: ！题啊、我怕说错了。<笑>嗯，这这个问题，但是我们之前在疫情的时候，就是不断的被。被强调、被想这的事情，因为当时我们也有在做一些，因为困在家里嘛，有一些远程的跟老师啊、跟同学们之间的这种沟通，嗯、就是这个东西要未来怎么走。对
7: ，嗯，我那个时候戏剧人应该是特别难熬的，就是你缺了一个现场性之后，嗯，戏剧该怎么发展？
2: 对我当时是觉得，因为我 gap 这一年，就是因为我。我当时想要出去学剧场，但是你想，外面剧场都不关都不开门<对>然后你出去上这个实践课，我就觉得那那好亏呀、啊，那为什么要出去呢？嗯、呃，但是后来后来我其实发现你，你你无论是怎样的环境下，事物都有它自然的发展规律，嗯、所以说就是首先还是要出去学了，我肯定是出去学。然后你就刚刚这个问题，你觉得就是是不是？必生活必须要有戏剧，我其实觉得也不
10: 是。嗯，我可以接受，我觉得是不是的，就是。<我>嗯，但我的想法是，呃，可能我们更需要去明明确的是，这个戏剧的概念是什么。嗯、如果说是一个，呃，就一定是在剧场上一个很很正式的演出，那我觉得这个问题可能，嗯、呃，答案可能是。没不一定说完全需要，但对我来说，嗯、我觉得戏剧不完全是说我一定要走进剧场去看一个戏剧，对,对,对它可能是更更宽泛的一个概念。嗯、我觉得有的时候它不是一个非常呃所有元素都齐全的一场非常正式规模的演出，可能有时候我们在生活当中就随便玩了一个什么东西，嗯、它可能也可以被称之为戏剧。我觉得呃，有的人可能没有意识到。但是其实他生活当中就已经有戏剧的发生了，这是我的一种看法。是啊，所以我觉得，嗯，而且我我觉得你刚才的第一个问题是，呃，戏剧对普通人的生活有什么影响？我觉得所有人都是普通人，就是
2: 没有对，就是大家都是
10: ,都是对，都是都是一样的，就是嗯。呃也怎么说呢？我觉得这个问题有点大，我我不太好。我觉得我怕说的不够准确，嗯、或者说、嗯、没有那么严谨，可能会引发一些歧义
7: 。或者就细一点，戏剧给你们，嗯，自身带来了什么、嗯
10: ？对我来说，其实最重要的是给我带来了很多朋友。嗯嗯，然后而且，嗯、呃，其实接触了戏剧之后，我觉得对我的。性格，或者说对我看待生活的方式，其实有了很大的影响。嗯，然后很，我觉得有的时候我不确定啊，是不是因为我接触了戏剧，呃，他有的时候改变了我很多性格，就可能他治愈了我很多东西。嗯嗯，嗯当然有的时候在表演的过程当中，他也会给我带来一些伤害啊。但是但是总言言归正传，总而言之，他还是带我走到了一个很正向的，包括对我的人生也是有很很重要的影响。嗯，
7: 戏剧是可以疗愈的。丁一腾说过，嗯、是,的是的，是的。你们的师哥丁一腾说过。嗯
8: ，
2: 对的，是的，是的。丁一腾是我们的师哥
7: 。对，然后。就是你们现在在创作上有遇到一些什么困境吗？什么瓶颈
2: 吗
10: ？哇，罄竹难书、啊，太多了，罄竹<们>难书，
2: 太多了。就是首先从你的这个时间成本和这个财产，就是这个经济成本上来说，就其实嗯有一点点
8: 是
2: ，嗯，然后还有就是你要怎么样找到你的创作方向？因为我这每天在思考这个
10: 问题。<笑>你要找到自己的戏剧风格。哎，对，我们要。真的很多困难，呃，比如没有没有地方没有困难，就是从导演编剧的开始，就是这个东西从零到一，从无到有，它肯定就有很多困难。然后再加上我们这个题材呢，又有又是没人知道它到底是怎么一回事儿，<是>那肯定。就是他要取舍，什我要怎么去发展这个情节？然后我这个故事最后要走向怎样的一个方向？他肯定就他们肯定就经历了很多的困难。当真正他把这个剧本交到我们演员手里来读，然后来排演的时候，那又是新一轮的困难了。<对>然后刘烨轩经常在排练场的时候，他经常会跟自己说：“他说，现在我不是一个导呃，我不是一个编剧了，我是一个导演，我要用导演的眼光来看待这个编剧的作品。”<笑>然后我要把它改掉，然后他就经常会这样子，这有的时候也是一种，呃、就是他因为他自己在排的时候，可能针对他的编剧的时候一些问题，也会也会进行一些修改。然后呢，包括他把这个剧本给到演员，然后呢，我们两个就是去琢磨这个，排这个剧本的时候，可能也会遇到一些需要修改或者是一些更。呃，更适合我们的一些呈现方式。那我们在排的时候，再加上我们两个演员都已经是有正式工作的嘛，我们都有比较稳定的上下班的时间，很多时候我们就只能用下班的时间和周末和节假日的时间来排练。再加上我们也没有一个非常。富裕的经济条件，也没有排练的空间，我们只能就是四海为家，对，然后到处去蹭排练的地方，然后到处去挤排练的时间。我们经常，而且我们我们在北京嘛，他刘烨轩在海淀，然后呢，年金玉就另外一个演员他在丰台，我在朝阳，嗯
7: 、基本上就是
10: 就是五湖四海，<笑><笑><笑>我们经常就是排练的时间都不如我们走到排练厅的时间。嗯然后反正就是种种问题吧，然后请假也是一种，然后大家的排练的时候经常会遇到崩溃呀、啊、啊、平静也排不下去、嗯、想不出来呀、啊，然后不知道该怎么去更好的演下去呀、啊，就各种各种的问题。差点没来，其实今次<对>就是
2: 那个，就是演出咱们这事儿可以说吗？可以吧？我们
10: 是，就是对，我们通知是十一号要出发到乌镇，就是说我们所有青年剧组的青年竞演的剧组都要在这里。齐聚一堂，然后也就是，所以我们十号其实就要准备准备要动身了嘛。我们是，而且我们当时，呃，当时的高铁的动叫什么行程图在调整，我们买不到高铁，所以我们买的是凌晨大兴机场的航班。但是呢，就在十九号的晚上，然后当时我还在公司上班，我在。正好是下班的时间，我还在跟同事们说：“哎，咱们一块坐地铁回家什么的。”我突然收到了我们的制作人冯宛如的一个微信，他说：“你现在方便接电话吗？”我说：“什么意思？我是要被淘汰了吗？”<笑>然后呢，我说你：“你你说吧。”我说：“啥事儿不能在微信上打字说呢？”他说：“不行，这事儿非常重要，我必须给你打电话说。”我说：“那你打吧。”他给我打电话，他他就跟我说：“他说，呃，年静宇可能来不了了。”我说：“啊？”我说这这是怎么一回事呢？因为他是在做老师，就是可能跟学校那边请假，可能有一些困难。但是之前呢，就是我们准备要他听说要入围的时候，他就已经在跟学校请假了。我们就以为这事儿，我们那个时候<包括 S 1> 是可以，的。对那个时候就以为这也是
2: 突然一下子，就是突然有一些
10: 呃各种学校有一些安排安排不开。然后呢，就说他有可能学校是不准假，可能来不了了。然后对于我来说，他就问我怎么办嘛？问我愿就是能不能一人
7: 分饰
8: 两
10: ，就是、嗯、就是说有没有更更更好的解决方法嘛？我说，首先我作为演员，我没有什么，嗯呃，说不的权利。嗯、我觉得不管怎么着，你是让我一个人演俩角色也好，你是让我跟录音去搭配，跟视频去搭配，或者说我们就极限挑战换一个演员，我都是愿意的。嗯、就是这个舞台已经在等着我们了，我们所有人明天就要。收拾好行囊，出发了。我说：“那你先别别慌，我说没事儿，我说这事儿咱们就等他能不能来。我说你现在呢，先去找刘叶轩，你先去看导演是怎么想的，怎么决定的。我们先做两手准备。嗯，然后呢，那天晚上我们的这个剧组的群里就非常的安静。”然后呢？第二天本来我们是这样，就是出发前十号嘛，我们本来的安排是我们先到学校去集合，我们碰个头，但这一天不排练，我们就只是准备一下出发前的行程呀和注意事项之类的。然后呢，第二天我们本来约定的是上午十一点见面，我就起了个大早，因为我过来要一个多小时嘛，我就准时等待了学校的门口。然后我发现所有人都迟到了，然后本来我就想说，我是不是应该发脾气呢？就是。我又在寒风当中独自伫立一个小时，我就想，我有点，我有点不高兴了。但是呢，十二点多我发现刘烨轩出现的时候，他的两个眼睛爆肿，就是真的是两颗桃子，我没有丝毫的夸张。他的两个眼睛就是已经肿到，我觉得他就是完全在靠本能在睁眼，就是，就是他整个人就是完全掉线了。然后我们就来到了排练的地方，然后我们在这，沉安静的坐着。我说刘艺轩怎么着排练吧，我们走一走试一试。然后刘艺轩说：“你们走吧，我现在没有力气动。”然后我说：“行吧，我说那这样我也我也我的情绪就往后放放吧。”我说：“咱们就是既然已经决定要来了，要来乌镇，要来参加这个戏剧节了。”我说：“无论如何，这个台就是要上。”然后呢，但也是万幸，最后年金玉就是。最后，我们最后一分钟营救，对，但是也是他还是来了。嗯，然后我们也很幸运抽到了倒数第二组第十七个表演，<对>所以我们最后合成是最后一个，所以他最后就林俊就抢在了最后一天来到了乌镇，然后顺利的合成了，然后顺利的演出了，嗯、
7: 历经了千难万险。<对>但是就没
10: 想到，就是没想到有这
2: 个事儿能会这样影响，
10: 就是我但我觉得一个戏的从排到直到演出之。演出结束的最后一刻，能经历的困难是数不胜数、无法想象、无法预计的。
2: 你上了台也是会经历的，没错。是
10: 就直到他演出结束，直到我们确定他演出完了之前，嗯、我们能想象到的困难，一定是没有真实发生的困难多的，嗯、<笑>只有想不到的。嗯
7: 嗯，是。那最后还有一个问题，就是最后对得奖有期待吗？就是如果。拿到二十万的奖金或者三万，那个怎么怎么规划呢？其实有不
10: 停的有人来问我们这个问题，哦、但是我们真的一点期待都没有、嗯、我们真的就是一点都不敢期待，哦、但是只是说一点期待都没有吗？哦、也不能说一点都没有，哦、不
2: 不呃，但是真的是觉得，嗯，就算是给了我们，我就是可就是在咱,咱们这么说，就是就算是拿到了二十万，我还是不会改变我什么。规划的，嗯，嗯，只是大家分一分，然后大家出去玩玩，然后就是分分了就完了，对，对
7: ，分完之后还要准备之后的创作吗
2: ？可以，可以作为下一步的启动基金
10: 。我我们，反正我们制作人说了，如果拿到二十万呢，他就不找工作就是
2: ，他不是他不是不找，他是这一年这一年这
10: 一年先不找工作，专心的投入在创作创作当中。呃，对。但这个我觉得钱不钱的，就是，我觉得没有那么重要。我觉得，而且他是不是第一名，可能对我们来说也不是那么重要。我觉得我们就是首先获得了一些肯定，当然也收获了很多，呃
8: ，思考
10: ，对一些建议和一些不同的声音。我觉得这已经是很好的事儿了。对。然后能来，我我们就已经觉得非常开心了。就是那是。我们来之前都没有想到啊、呃，我们都已经上班这么长时间了，然后还能来有一个舞台让我们演出，作为演员我们就已经很很很荣幸了，啊、呃，然后再加上我们也没想着说我们一定会进决赛，那进了我们也觉得很开心。嗯、那我我的心态反正是呃尽人事听天命嘛，对
3: ，就是我们
10: 尽力了，我们真的努力了，然后反正我觉得我交出了我满意的表演，啊、呃。你满不满意？我不知道，满意,满意满意。但是我自己心里还<笑>就是这个标准，我是达到了，<笑>嗯、我就已经觉得很开心了。对
2: ，我反正我们就是演员，开开心心的演完演满四场，我觉得就很好。嗯
7: 、那那其实我们今天聊的也差不多了。那最后，嗯、呃，再推荐一首歌吧，就是作为我们本期节目的片尾曲。
10: 推荐一首歌，推荐我们的推荐一首配乐，我们的配乐，我们,配乐我们是不是应该打一些广告呢？打一些什么？我们我们缺席缺席
2: 文化的广告，对，<笑>有可以关注我们的那个小红小红书号叫缺席 online， 啊嗯缺
8: ,、uh, uh,
7: 缺席。
2: 对，这是我们就是一个三无组织，就是就是你们这也是运营的很仓促了。对对对，在来乌镇之前都没有出现过这个组织，我们就是临时搭建了一个草台班子，临时搭
7: 的。对对。但是这个
2: 草台班子以后会持续创作的，是的是的。好的，希望你们继续创作
10: 。OK， 谢谢大家。然后也祝这个叫什么耳机前的听众朋友们生活幸福，早日发财，早日发财，身体健康。祝您新春快乐，<笑>个
2: 拜个早年，拜年了
10: ，拜个早年。
2: <笑>好的，
7: 谢谢我们的刘叶寻以及张雨清，嗯、大家再见，观众朋友们再见
10: ，再见。再见再见
11: 川老师
12: ，请赖老师来搬到我们的最佳新地上。好，请赖老师，您要不要先还是跟大家打个招呼？对，我们先说两句，酝酿一下大家的情绪
1: 。很紧张啊，对。
11: 真的，你们啊，啊这个每一年此刻，嗯，呃，看到
1: 大家，然后想到我们五百多个作品变成十八个，十八个变六个，六个要变成这一个，嗯啊、呃，想到你们真的很辛苦，然后想到这么多好的作品，所以我们一直在讲说，嗯、我们其实到最后并不在乎这个，是，重
11: 点是你来了，你到屋子来。了。参加了，这就是最最高的荣耀嗯啊，大家都
1: 是一样的，只是我们建立那个游戏规则，我们有这么一个最这个呃这么一个奖，所以我们必须选择。是。那在我在我们的心目
11: 中，你们都真的是一样的棒。对。所以呢，不管是谁获奖，我们一会儿揭晓那天我们在青年之夜在四十年华奖的啊，我们一起把最热烈的欢呼声和掌声献给他们，好不好
1: ？好,好。好，赖老师。好的。我们的最佳戏剧奖，电子烟灰
8: 。这回电子烟，
11: 这是当代人的灵魂底色。编剧导演刘烨生找到了最奇妙的角度，回望着最塑料的人生。他这种觉悟比安徒生笔下的小孩子更为优秀，因为他承认大家都是本地， oh、God, 人人不舍新衣。本剧切口很小，格局甚大。同时刻画着生死、生前死后，或者说线上线下两种真实，却比不建造鄙视链，也不厚此薄彼，这最让人感动。好剧作就是永远不会焚毁的树洞。谢谢电子烟会剧组带给我们，给我们带来灰烬里的余温。恭喜电子烟灰，来有请。这一片瓦真的很沉，很沉，很重，但是不沉重
12: 。好，来跟赖老师合影、哦。姑
8: 娘
11: 们，派一个代表好不好？谁来发言
2: ？<好>啊，<阳>来说两句。好，呃，谢谢大家。然后就是谢谢我的团队们，然后这是我的技术孙若楠，然后我的两位演员张雨清和年金玉，然后呃都是我非常好的朋友。然后谢谢我远在台北的。呃，构作文清阁和影像设计陈天然，然后还有我，还有我赶回去面参加面试的制作人冯万如，然后谢谢大家一路对我们的支持包容，谢谢大家。
11: 好，谢谢。恭喜获奖者，好不好？赖老师有好像有有话跟大家讲，是不是？我看您拿着话筒，没有啊 ？OK， 好，啊、我看您回去拿了个话
8: 筒。哦好好
11: ，祝贺<吧>祝贺电子烟灰，<吧>也谢谢赖老师。赖老师，恭喜祝贺，好，恭喜你们，恭喜电子烟。赖老师，谢谢。嗯，有请我们的孟京辉导演。呃，何老师，你让孟导你们先聊会儿，我去找一下那纸信封。好的，好。我们不是首先，我们
12: 请我们的孟京辉导演来跟我们这么多呃热爱戏曲的、呃、那个
4: 继续坚持，永远年轻啊！
12: 好，牛逼，牛逼，继续牛逼！牛逼
11: ！有了吧？<笑>他们忘了准备信封了，你只能念完的这个提示卡了，好吧？他们就没有准备，明白？他们说这样更有意思，更像戏剧啊！嗯，来，下
12: 面由孟京辉导演宣布第八届乌镇戏剧节小镇奖最佳个人表现奖的得主是最佳个人表现奖，《一切从海浪开始》。我们今年的最佳个人表现奖由两位非常优秀的青年戏剧人，特此颁发最佳个人表现奖给一切从海浪开始的两位主演张海平、卢一静。你们带来了真正动人的现实主义，这里的美学和象征水乳交融、顾盼生姿。你们很专业，始终细腻而不琐碎，彼此契合而不覆盖。你们的信、望、爱都藏在。张先生的誓言与张太太的接受里，都藏在你们坐过的船里，藏在海中的森林里。也要向你们的优秀合作者于同志来致敬，他珍惜着那些被轮胎、汽笛淹没的情愫，让我们也同
11: 样珍惜。恭喜冠军组合！有请张凯平、卢俊卢一俊来到我们张。
12: 在这里，我们要特别提出，这两位不但是这个戏的主演，也是这个戏的导演。所以呢，在整个戏的创作过程当中，他们表现了非常来，常咱们再给他再多一点掌声吧，好不好？欢呼送给他啊！非常全面的戏剧能力，祝贺祝贺祝贺,祝贺两位啊！
11: 接下来给他们颁发的我们这个季节的奖是一片马啊是一片马。是一片来
12: 自乌镇的马。祝贺你们好，我们也请两位年轻的戏曲人跟我们分享一下们此刻的心情好不好
3: ？多说点嘛。
12: 对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊
3: 。好哎、欸、呃我我不是很会说话我经常说。啊、呃，首先要谢谢我的搭档卢一静，我们是自导自演的，所以在过程中会有很多困难跟挑战。对。然后要谢谢我们的编剧玉金子，呃，剧场构作李博文，然后呃，执行舞监李梦阳，还有一个不在无证物证的制制作人李嘉玲，对。Oh. 呃
4: 有个人的，所以呃<对>我们整个团队都是很棒的，谢谢。哎、呃，然后我们是从香港演艺学院来的，嗯、呃，所以谢谢香港演艺学院。恭喜三
12: 位，谢谢啊。啊，还有王老师，王老师，啊，那个还有一句话
3: 。最后我还是很谢谢乌镇戏剧节，因为带给我们很多很快乐的回忆。我们在这里就是跟很多观众去交流，跟其他的团队去交流，喝酒、谈聊天是非常非常开心。谢谢你们，谢谢你们的观
8: 众。谢谢，谢谢
11: 。好。好，恭喜他们二位，再次恭喜他们。来、哎，谢谢祝贺祝贺。
3: 好、啊，我
12: 们也
11: 谢
3: 谢我们的。谢谢。一切从海浪开始，一呼一妻，一呼一吸。
4: 张先生不经意咁样讲出一个陌生嘅名字，张太太心中从此就多咗一根刺
3: 。旧事如同不合时宜嘅漩涡，将两人吞没
4: 。幻想同埋过去。喺巨浪之中翻腾迷失，两个人都喺度努力，但系徒劳无功。佢哋两个重组住关于爱嘅碎片
7: 。Hello， 贺兰剧场的各位听众朋友们，大家好。然后现在呢，我要采访的剧组是在昨天晚上闭幕式上宣布得到最佳个人表现奖的两位演员。他们是来自《一切从海浪开始》剧组的张凯婷和卢卢一静。嗯，来两位先跟我们听众朋友们打个招呼吧。h e l l 大家好。大家好
8: 。嗯
7: 。然后呃，首先第一个问题就是说，你们是是不是第一次来乌镇戏剧节
4: ？哦，我是第一次来。你是第一次？嗯
3: 、我是一九年的时候来过，就是帮一个剧组，嗯、就帮忙做一些字幕翻译的东西
7: 。哪个组？
3: 在为什么
7: ？为什么
3: ？这是 Peter 彼 o o k 那个、
7: 啊、<对>彼得布鲁克的戏。对对对对，对对对哇塞，好厉害呀、啊！没有<笑>没有，这是
3: 做一，这是帮忙一下做一下翻译、啊、一下。对对对。对
7: <笑>那那你跟彼得布鲁克他们是有一定的合作吗
3: ？呃，不是，其实当时是呃，我一个前辈老师，他想找人帮忙在，因为在英文跟普通话之间做一下即时的翻译，或者、嗯、说他们。哎，生生活的时候，或是在字幕的时候做一些翻译，所以他就找了我。我那时候是在上戏交流，大概半年，所以我碰巧在,在上戏
7: 交流半
3: 年的时间。<对>哦
7: ，对我碰巧在
3: 上海，嗯、所以他就找了我
7: 。哇，这也是一个很奇妙的缘分。对，所以你其实早就已经是特邀剧组的了的、啊。那个牌子是的吧<笑>？对，一个牌子是的。对对对。好，那就是。这一次来，或者说你是第一次来，嗯、就对乌镇戏剧节有什么样的一个感受呢？嗯
4: ，我自己是非常欣赏这里啊，就是会觉得这里就是一个很好的地方，因为就是所有的戏剧爱好者也会就是聚集起来，然后。大家一起就是每天就是讨论喜剧，嗯、去看戏，然后就是睡觉吃饭，然后再看戏，再讨论喜剧。这个咱简直是我的乌托邦，<笑>这样，嗯
7: ，这、嗯、是一个很纯粹的地方
4: 。对哦，对哦，这、就是很难得的。嗯，凯婷，你呢？你
7: 第二次来有没有一些变化？嗯
8: ，
3: 这一次用了另外一个身份去参加是。也是很兴奋的，这一次是跟呃其他组、其他就是年轻人的交流会比较多一点，因为上次是就是跟着一个团去工作嘛，所以感受肯定是不一样的。这是认识很多朋友，非常开心。嗯
7: ，好的，那接下来呃，因为有很很多听众朋友们，他其实没有看过咱们的戏，嗯、或者说他只是在视频上他看的不是那么的。就不如现场的那个感受，嗯、所以请你们先介绍一下你们的戏，大概讲了一个什么样的故事
4: ？交给你吧，你说的比较好。嗯、你
3: 说。好<笑>、哦、好
4: 好，呃呃，这个故事其实是关于一对夫妻，然后就是那个啊、呃，丈夫是有那个四智症，所以就是他有时候会把现实跟幻想的。呃，情境会混乱掉，或者是把过去的一些记忆跟现在发生的事情也混乱掉。然后，这个其实这个状况对于照顾者啊、呃、张太太来说，其实是造成一个很大的压力跟负担。然后，这个故事就是说，呃，张太太怎样去去面对，呃，怎样去照顾她的先生的一个故事。嗯，对，其实是蛮简单的。嗯嗯嗯。的一个小品了，对，自
7: 己觉得是个小品，然后我觉得就是比较，我我记忆比较深的就是说，就整整个作品当中没有直接说这个张先生他怎么病了，嗯，或者说他或者说有一个证明他病的东西都没有，他其实是用剧情来慢慢的让观众知道，嗯，哦他病了，尤其是那个阿静，嗯嗯。他把他夫人的名字喊错了，对对，没错，用这个点一一直在贯穿来，嗯，来让我们观众朋友们就知道，就他他其实是有这个病症，对，没错，我觉得这个是很巧妙的一点，嗯嗯
3: 嗯,
8: 嗯
3: 这也是我们编剧高明的地方，哦、<笑><对>没
7: 错，他编剧是
3: 玉听子
7: ，可以可以介绍一下编剧吗？他是，嗯、他是。中戏的、嗯
4: 、对，他本科是在中戏读编剧的，然后现在在香港演艺学院读 MFA 的编剧
3: 研究生。研究
7: 生对。对嗯、那你们其实也是香港演艺学院的，嗯嗯，对，导演系的学生。嗯嗯、对，对对没错<说>。本科
3: 导演系的，所以我们通常就是会，就是人家会称呼我们导演多过是演员，所以我们这期就很惊讶，<笑><笑>我们也不是那种就是受过很多年训练非常专业的演员，<笑>对,啊、对，所以。就这一次还得到，就是大家的认同，我们也觉得很开心的、嗯
7: 。所以你们学的是导演专业，对<的>？其实演戏是比较少<的>吗？嗯，嗯是的。我们
3: 就是一年级的时候，<笑>大学一年级的时候就是一定要上表演系的课，嗯、然后二年级到四年级就是看有时间的时候就会去上，嗯、但有时候会很忙就没
8: 有
7: 机会
3: 去上。嗯、明白，也就是
7: 说，其实这部作品是你们第一次。嗯，都都作为演员的一次合作是吗
4: ？就是在学校里面也有一些就是比较小的一些功课，哦、然后就在校内呈现。然后我们也有时候就是会做演员，嗯、但是也不是，就是不是经常有这样的机会。对对对。嗯，
7: 那你们毕业了吗
3: ？嗯，刚毕业了，刚毕业，刚刚毕业。前几天我们的同学在对对走这个毕业典礼，那
8: 我们就在准备准
4: 备演出这样。<笑>对，哦、对
7: 刚刚毕业非常优秀。<笑>好的，那那其实哦，那其实有一个问题，可能更适合是编剧回答，就是他为什么要创作这个故事？嗯、这个不知道你们对这个有没有了解？嗯
4: ，听之前有听他说过，就是其实他是蛮受。我们香港影艺学院的呃戏剧学院的院长潘伟生老师的影响，然后潘伟生老师有一个剧目叫做《小岛云香》，香对，然后这个《小岛云香》其实是一个、oh. 也也是一个呃爱情故事啦，然后就是好像有一点就是，呃，那个女生有一点，就是呃一直不能忘记那个。啊、呃，以前的一个男生，然后那个呃，那个新来的男生就一直默默守护着她，然后那个呃，整个戏的一种氛围或者是那种写法，也就是蛮启发到于婷子，所以他就想再写一个类似的、嗯、一种风格的，呃，算是像呃。潘惠森老师致敬吧，嗯，
3: <笑>
7: 明白。其实还是受了一点潘惠森老师的影响。对对对。对
4: 对
3: 所以说，其实他就是剧情上或情情节上面就很简单，说的是两个人的关系。嗯嗯。但我觉得他讲的更多的时候是，我们在人生某一个阶阶段，肯定会有有迷茫的时候，或是在停留在某一个、嗯。地方，嗯嗯，嗯可能是小岛，嗯、可能是在海中间，嗯、就是用了、嗯、用了不同的比喻嘛，嗯，嗯但其实你怎么去自处，跟身边的人，呃跟怎么去跟身边人相处，
8: 嗯，对
3: ，呃，还有怎么去重新发生自己跟世界的关系，也是一个我们想在这一次创作探讨的嗯的呃话题话题嘛，嗯、<笑>对，是是，对。对
7: 那就是因为我们今年的三个元素是面包是过去、嗯、对，嗯、对那在这个戏里面这三个元素是如何体现的呢？可以
3: 给大家讲一讲
4: 。嗯，交给你吧
3: 。我觉得首先过去是挺明显的，<笑>对，对对就是在、嗯嗯、但是很有趣的时候在，在在呃编剧的的笔下，就张先生的过去、嗯、其实。跟平常人的过去是有点不一样的，他、嗯、的时间线不是 linear 的。他、嗯嗯、就像，这其实是好像是不是很缺口？这有有时候我们的记忆、呃，不只是 linear 的，我们会自动把重要的东西啊、呃，可能在，可能即使他他失忆了，他失去了很多记忆，嗯、但是他还是会以某种的方式出现。在某一个对白，或是某一个场面中，嗯、我觉得这就是过去怎么去体现
7: 的。他经常回忆起以前的一些片段。对，对可能
3: 有一些是，<对><诶>甚至是扭曲的。哦、但是他的还是很重要的，对于张先生来说，对，其中一个就是阿静跟张太太的这个身份的，对
7: ,对,对,对这个身份他分不
8: 清。对，对没错，没错。嗯
3: 、然后呃，面包的话，我们这次是选了老婆饼的，啊、呃、对对对，啊其中一个是觉得啊，好像想选一个就是比较广东一点或者香港一点的面包。然后后来我们发现，其实这在内地这个老婆饼也非常流行。对，我们本来就是觉得、嗯、哎，好像比较香港一点，好像比较好玩嘛，这样。嗯、对啊、呃，另外一个很重要的原因是，我觉得因为老婆饼后面有故事
7: 。对。有“老婆”两个字
3: ，呃，他后面其实还有两三个很挺感人的故事，都是关于回家的。啊、哦，就说这
7: 个饼本身是吗？呃、有传说，对对对对
3: 有有一个是好像广东的作品师傅，哦、他好像是我忘记是、嗯、忘呃呃，离开家乡，然后去某一个地方工作，但是他太想念他。他的老婆，他这个事是做着，呃，他老婆叫他做的糕点，嗯、然后，呃，后来觉得好像很没有老婆做的好吃，然后就叫老婆，好像寄一两个给他，然后他吃的很好吃，然后再让其他的，呃，他的同事就是师傅吃了也觉得很好吃，然后大家就学着来做，好像这是其中一个，还有另外一个还还。挺感人的，我觉得这是其他听众们可以自己去找一找
7: 。对对对，大家可以自己搜索一下老婆饼的来源
3: 。所以就是跟我们，因为我们是讲的是呃、哎、夫妻的关系嘛，嗯、所以这里如果是张先生，他、嗯、他很会做老婆饼，然后、嗯。还，但是之后他在忘记了失忆的时候，还问张天太这是什么，我们就觉得这个挺有意思
7: 的。嗯，就是他可能就真的是因为病症，然后忘掉了过去的很多的事情。对，他其实也很爱他的老婆。对，但他的记忆中出现了混乱。对，没错<对>，就很可惜
8: 。
3: 对，这在这这对张太太来说还挺讽刺的。嗯，有一点、嗯
7: 。对，因为张太太一直。<笑>在照顾他，对，然后结果喊的还不是自己的名字，对，就啊，估计就，对
8: ，对
3: 就炸掉了，对,对,对。然后树的话，啊、呃，呃，也有原因，就是因为我们整个那个 Mr. i s a n g 整个那个布局或是编剧的构想是用海浪嘛，嗯，然后海浪就像张先生脑子里面的混乱的思水。所以在有时候就会像很平静的呃海，有时候就会像暴风雨中间的海。但是在这个海浪里面，唯一不会冲走的，就是张先生唯一能看到的就是小岛。嗯，小岛就是在这个剧里面体现到，就是他他心目中那个不会变的东西吧，那个 constant 吧。嗯。我们尝试不去定义它是什么，但是我觉得每个人心中肯定都会有这样的东西存在的。我之前就没有跟，好像没有跟其他记者说过，哦、媒体说过，那就是独一无二的，嗯、那那得记录下来<笑>嗯。嗯，呃，其实我们是这样看这个剧本的结构的，我们把《旅变的世界》分成四层，就好像，好像 inception inception 中文是什么？前行空间是吗？就好像，呃，诶，从现实到梦境，就是有四个不同、不四个不同的 layer、嗯。最外面是现实的世界，就比如说是屋子滴水啊，然后我跟他，诶、呃，吵架啊，或是那种的世界。然后第二层呢，其实是我们两个的回忆，我们各自都会有表述，嗯、我的回忆，他的回忆可能也不一样。嗯然后第三个呢，其实是呃剧本里比较多是江先生的内心的活动，嗯、心理活动的世界，或是我的心理活动。所以有一些呃，不如说呃有一场是暴风雨，他在地板上就是游泳的那一场，就属于这个第三层。然后最后一个就是嗯、呃，我们就是把它称作为一个未知的世界吧。所以，呃，其实那个树在这四个世界里面是贯穿的。呃，如果张先生在第三层，就是那个他的世界里是一片汪洋、一片海浪的话，嗯、那在最中间那个世界，那个小小岛，其实他它的那那个小岛，就是代表了不会被海浪冲走的一个地方。哦、可能是爱，或者是可能是对。家的一种眷恋或是什么，但他就像像一呃一一棵树一样，就是从第四个世界一直慢慢生长到最外面第一层世界，以一个好像小树或是盆栽的形式去把这个礼物送给张太太。所以啊、呃，他在剧中送了一个小东西给我，这是盆栽。呃，啊
7: 、对，有一个小的。
3: 对，对这个其实就是象征他的世界里，其实他不知道那个小岛是什么东西，他可能潜意识就把这个小岛送给送给我了，张太太了。哦、对，这是一个我觉得一个很浪漫的表达爱的方法。嗯，是。嗯
7: 。然后的话，就我特别感兴趣的就是说，你们为什么想要去学导演，或者说学戏剧？就是戏剧吸引你的地方，吸引你们的地方是在哪儿？
4: 我觉得本身这个这门艺术也是，也是真的挺吸引人的，<笑>就是因为它有一种魅力，就是他在现场跟观众一起分享一个故事，然后，然后观众可以心同感受，然后同时间在经历同一种程序，或者是，就是或或你你可以笑，你可以哭，你可以。你可以觉得压抑，你可以觉得愤怒，很多不同的程序也是在同时间，表演者跟观众一起在尽力。然后这个过程是没有其他的艺术是可以取代得到的，所以我觉得这个是就是舞台的一种魅力吧。嗯嗯
8: 。嗯
3: 当时我有想过是电影还是戏剧
8: 。嗯
7: ，当时是怎么做的一个判断？
3: 呃，我对机器不太熟，所以我都选了戏剧。<笑>那后来才也也也就越发觉得戏剧的魅力是在于，我觉得人在一个舞台上出现是一个以一个非常高的解像度出现的，嗯，它每一个小的 d e t a i 都是不不能逃过观众的眼，而且观众是可以去选他看哪一个
8: ，嗯。就是他，他焦
3: 点去哪里？他是自由的，由的<对>在电影里面那个控制相对于比较多，<对>就是那个镜头放在哪里，
7: 镜头来带你去进入他的时
8: 间。
3: 对，当然这在剧场上面也有很多导演的手法可以运用，嗯、把观众去引导去看某一些东西。但我觉得，嗯、呃，这种自由其实也是一个很刺激的,的地方。就是你必须要把那个世界打打造的滴水不漏，才会有那个的幻想。嗯
8: ，
7: 对对对,对因为你可能现在把焦点放在一个地方，嗯、那其他地方可能没有那么注意的话，观众是看得到的。对对<的>啊，就需要全方面的一个考虑设计，没错<的><解>，对的。对的对的那接下来我们再探讨一个问题，就是戏剧能给我们普通人的日常生活带来什么？嗯、就是我们的生活可以没有戏剧吗？
4: 就是我们平常去看电影、电视，其实也是一种借借助戏剧的一种方法。但是我们，如果我们就是说是现场的一些表演的话，我觉得它也还是有它的一种价值。然后它的那个价值就是好像是我刚才说的那一种，就是你可以共同去经历。然后啊，我想分享一个一个。一个小故事，就是我看另外一组演出的时候，嗯、那那组是世界树，哦，世
7: 界树、呃、对那的那那一组，对对，
4: 广州的那一组。然后呃，他们的戏是蛮有心思的。然后我呃，我看的那一场，我旁边坐着一个、呃、一个小女孩，然后那个那个小女孩就是一直在看，然后眼泪就不断流下来。然后呃，演员说到某一些台词的时候，她就。不停点头这样，嗯、然后我知道哦，这这个戏说的那是个东西跟，跟他身心里的最深处是有一种共鸣的。然后这一这一种共鸣，然后在现场发生是没有任何东西可以取代得到的。所以我觉得那个价值就就在这个那么那么珍贵的时刻，我们很难。很难把它 copy， 或者是好像电影一样，就是到另外一个地地方再播放。其实没已经没有这个，就是同时存在在同一个地方，然后发生这样的一种化学作用的一种过程。对，
7: 这、就是一个很奇妙的感受。对，就是他<对>他跟演员跟整个表演。达到了一定的共鸣，没错，他感<错>他感觉到的这个戏里面的一些东西，他自己非常的感动，他哭了，<错>流泪了
4: ，没
11: 错，没错。嗯、
4: <哼>我觉得这是作为现代人，可能有很多情感，或者是有很多情绪，或者是思思想，我们是很难用语言跟我们身边的人去分享、去沟通。然后其实剧场也是提供一个怎样这样的一种平台，就是让这些情绪、让这些思考可以存在、可以分享，然后我们就会知道啊、哦，原来我们不是孤独的，因为有人经历过我经历过的一种情感，我觉得这个是很重要。是的。
7: 还想问一个问题，就是说你们现在有没有遇到一些创作上的困境，嗯、或者说瓶颈，就让你觉得，哎呀，就怎么就过不去，或者很难受这些感觉有吗？或者说，可能一直创作上都是非常开心的，也可能，哦
4: 、每一次创作都很痛苦，<笑>对，都很痛苦。对，你说一下每，每
3: 一次都觉得自己啊。这一次挨不过去啊！但是这一次呃不不不知道怎么倒
8: 了。对，对对
3: 就我是有一点怕生的，嗯<对>，所以每一次每一次来到一个新的团体，我都要重新再适应一遍。其实是挺累的，嗯、但是在过程中就会发现很多乐趣，<对>然后跟人慢慢熟起来，人就会好。但是也是要每一次每一次都是要经历这个过程。是的，每一
7: 次都是一个新的开始，都是需要慢慢的去融合。对对对对。嗯<笑>，<对>然后因为这一次，其实你们也非常的优秀，就是最佳个人表现奖是直直接开出了双黄蛋，你们一人一个。嗯。那那就是得到这样一个殊荣的话，你们有有什么感感触吗？现在？
4: 就是真的是很高兴，就是很多观众喜欢我们的戏，这个，呃呃，还有就是评委的欣赏，然后这这个我们其实是也没有呃预料得到的事情，所以我们也真的蛮惊喜，然后蛮蛮感动的，然后就是呃非常高兴的是，我们就是。呃，最后六场其实每一个戏都很有自己的特色，然后也是真的，他们真真的是非常非常强强的特的的,的剧组，然后他们的戏也是很好，然后他们的的每一个演员或者是后台，他们的技术也是非常非常好，很多东西让我值得我们去学习，嗯、所以我们就是啊。其实，其实我们有很多不足的地方，有这样的一种感觉。但是，嗯、但是就是谢谢大家的喜爱。嗯
10: ，对<以>，谢谢
4: 。对
7: 。然后，这个奖项是会发奖金的吗？是有啊，一<是><对>个人三万
4: 还是六万？<笑>嗯啊，我们是两个人加起来六万，对对，两个人加起来六万，对，哦哦，是一起平分这样。对
7: ，那拿到这笔钱，你们想要去怎么样规划呢？啊
3: ，这个很简单，对，我们首先要扣掉那个隔离的费用，对，我们四个人上来的费用，然后扣那个税，扣一下税，然后
4: 这是还有制作费
3: ，啊对，然后就差不多了，没有没有没有，就是可以
4: 有一个比较丰富的性工这样，对
3: 对，其实。其实剩下来，我们因为我们会跟我们团队的人都分，嗯、所以不是非常非常多，但是也是一个很很好的鼓励，这样。嗯，就
4: 是大家可以一起开心一下，<对>这样就好了。对对，
3: 然后这个月因为我们可能在香港也丢掉了一些工作，就是暂时放下了一些工作，嗯、这个也是一个很好的补贴，嗯、对。是的，是的。对。
11: 请我们乌镇戏剧节的主席、乌镇的总裁陈向红先生到舞台上
12: 。王老师，你告诉一下大家，我们请向红上来要颁发的是什么奖
11: ？哎，我们请向红来，是因为我们今年看到了两个优秀的作品，他们同样的优秀，同样的出色，所以我们颁出了两个大奖。下面
12: 这个作品同样是我们今年第八届乌镇戏剧节青赛的最佳戏剧奖。我们请向红来为我们宣布
8: 这个作
12: 品是哪一个
1: ？最佳戏剧奖，《公主与新郎》。
12: 作品都可以归于字数统计，而你们用你们的才华和感触复活了这些字符所代表的生命。很高兴，本剧主创谋生亦谋爱，将那些挫败感受升华为今日剧场里的彼此会心。你们没有浪费自己的那些叹息。本剧的大部分灯光都直接采用投影机完成，这是一种强有力的塑造。虽然这种视觉设计不乏对其他优秀作品的参考学习，但没有掩盖文本立意的精彩和戏剧编排的光彩。当然，更绝出的塑造来自岳员李子涵这两位优秀的演员。代表现代观众，谢谢你们！关于生死，关于虚实，乌镇戏剧节两年的等待。迎来这两种面对，你们同样值得致敬。你们同框，我们会师，证明女性的犀利和温柔已经照耀了此刻无尽的夜空
8: 。恭喜恭喜祝贺恭
12: 喜女星团
5: ，非常非常感谢。然后我们其实这一次来，对，都。有点不大容易，然后我们也感受到，可能经过疫情之后，然后都不大容易。但是我觉得，可能我们大家都是在废墟上面互相拥抱，然后互相看到彼此。非常非常感谢大家能够看到我们，谢谢大家。呃，<笑> uh,
10: 我想稍微补充一点啊，先。呃，可能呵呵有的老师会对我们有印象，因为我们四年之前其实来过，所以对我们
6: 来说，这四年就像我们从乌镇戏剧节这所大学毕业了一样。今天我们回到这个舞台上，然后交出了一份答卷，希望所有的观众和老师们都满意。毕业快乐！毕业快乐！毕业快乐
7: ！后浪剧场的听众朋友们，大家好。今天呢，我又邀请到一位嘉宾，他是来自《公主与殉情》剧组的导演和编剧张岩。那接下来跟大家打个招呼吧
5: 。哈喽，后浪,后浪剧,场剧场的朋友们，大家好，我是张岩
7: 。好的，因为在刚刚的闭幕式上已经宣布了结果，咱们的《公主与殉情》是夺得了小镇奖最佳戏剧奖，所以先恭喜一下你。谢谢。首先想,想问一下，就是说。你是第几次来到吴镇戏剧节
5: ？第二次。第二次，
7: 嗯、上一次是上一次是
5: 对一七年，然后也是我们同样的制作团队，同
7: 样的班底。
5: 对演员也是同样的，然后那个那时候的作品叫做《月潮》，嗯，月潮是那一年的特别关注，嗯、对，特别、嗯
7: 、对，因为月潮其实我也我也关注到，因为我也是同一年青年进演的，嗯、而且我也是 A 组，我们 A 组。
5: 对你刚好是我们上一个我我，我
7: 们是第二个木锤。对，所以我们一直没有
5: 办法看到木锤，所有的我们都看了，就只有木锤没有看到，因为就紧挨着嘛。<笑>对
7: ,对对对对对，那那就是说，这一次你又又一次来到乌镇，你会有一些什么样新的感触，或者是觉得它发生了什么变化没有？
5: 我觉得今年变化非常大，跟我四年前来，因为就说你
7: 中间还没有来过，啊、呃呃，没有没
5: 有，我的呃，一八年、一九年都是以观众的身份来的，哦嗯嗯、然后呃，今年我觉得呃，整体感觉到一种收缩吧。嗯
6: 、<哼>对
5: ，我觉得可能真的是疫情带来的变化非常非常大，啊、对。从青赛自己本身上来说，首先是从呃参赛的这个主题都相对来说，我觉得比较沉重，嗯、然后很多都跟死亡有关，然后死亡啊，包括也有讲疫情的，对，然后还有一些呃女性的话题，其实相对来说也都比较沉重。互联网的话题里头，也就是充斥着一种可能，我觉得相对来说比较，嗯、呃。压抑，我觉得是有一点压抑感，对，大家都有一种收缩感和紧张感，这个是我的一个比较直观的一个感觉。嗯，对
7: 。那除了青年进演单元之外呢，你有去看一些戏啊，或者是嘉年华，或者是小镇对话吗？就这些。啊、呃，我
5: 去看了《红与黑》，然后《野草》嗯，还有那个《霹雳》和《世界代谢之间》嗯，对这几个戏、嗯
7: 。那你觉得就
5: 是，哦、呃，嗯、这个感觉，我觉得其实在特邀剧目当中也有。就是你能感觉到，就是疫情之后，其实对戏剧最大的冲击，我觉得并不仅仅是国外交流演出这些，而是说你从内容上面，大家其实都在。都在这都挺迷茫的吧，都试图就是说在戏剧当中找到，比如说你以前的题材范围很广，有趣的，然后小事儿，然后搞笑的。但是疫情到2021年，我觉得尤其是在2021年疫情第二年，就是大家都需要迫切的，就是说去找到什么东西更值得说。对，但是什么东西更值得说，什么东西更值得在戏剧里讲，这个事情是每一个不管你是经验非常丰富、很成熟的导演，还是很年轻的创作者，大家都需要去回答的。所以你就会看见，就是很多，包括我觉得像孟京辉导演他那个《红与黑》，其实出来了之后争议也很大。嗯、我觉得他的争议不是像以前茶馆那种争议，对，完全不一样的争议，对，而是一种感觉，哎，你怎么在讲故事了
8: ？对，你怎么
5: ？
7: 不会说好好的讲故事的，可能说大家的就是这种印象中孟京辉就是先锋，
5: <对>就是实验。对，但是我是觉得他有一种也很迷茫的感觉，就是你过去的那种表达还适不适用于当下，当下的人大家究竟需要什么，或者说什么东西是我该讲的？在经历了这么多之后，过去那些还值不值得去讲？我觉得这个真的是每一个。每一个作品里头，我感觉大家都能够看到的，就不同的给出了不同的回答嘛。也包括像李建军导演他们《世界大戏》之间，其实也是在回答这个问题。嗯、然后《霹雳》那个戏，像就是是今年乌镇口碑非常好的一个，然后也是我们朋友就睡不好工作室做的戏，嗯、我觉得他们也非常努力的在试图回答这个问题。
8: 嗯
7: ，对，就疫情对大家的影响还是蛮大的。
5: 对，我觉得就真的不是说简单的，当然产业方面也有了，制作方面也有，但是内容层面上面的影响，我觉得是最大的
8: 。
7: 嗯，好，聊完了整个的乌镇戏剧节，那我们就是再聚焦一点，就是说，先聊聊我们《公主与殉情》这个剧组吧。嗯嗯，嗯你可以先介绍一下这个团队的成员们
5: 。哦、呃，我们的这个就是有一个剧团叫做“没有二十二”。那他是什么时候？他是白。啊，就是在2017年月潮，啊、然后获奖的那个晚上，然后我们成立的临
7: 时起义是吗？也
5: 不是，其实我们以前有，在16年的时候排过一个戏，然后、嗯、呃，基本上那些成员也都是呃，现在公主女性殉情的主要成员，然后还有几个是电子烟灰的成员。嗯、<笑><对>哦，那这就是你们奇妙的缘分。<对> 1> <对>那1 6年你们排的那个戏叫什么？呃、啊， 1 6年叫做《野生图书馆使用手册》。嗯。对，那那个戏当时是在哪儿演过、啊？那个戏只在就是北师大的北国剧社，呃，北国剧场演过。嗯。然后本来要参加那个呃彭浩的，就是南锣鼓巷戏剧节的文学剧场单元，但是因为我们当时的一个主演几个演员是外籍，对，啊、然后外对外籍审、啊、批的话，就是其实很复杂很麻烦，然后就说就算了，哦、对，就没有再继续演下这个外
7: 籍说的是。是真的是国外的对
5: ，就因为他们是留学生嘛
7: 。哦，对，这样，好，那那事情发发展发展到二零一七年，这个小组成立了。对，嗯
5: ，然后叫没有二十二，然后但是这个小等为什么叫没有二十二？是因为当时你们的年龄、嗯、的年龄不是不是不是，呃，没有二十二是这样的，因为我们组在二零一七年的时候呢，大家就开始迷上了玄学，就是算塔罗牌。然后呢，这个塔罗牌的大阿卡纳有22张，嗯嗯、但是22这个数字呢并不存在，嗯、因为塔罗牌的那个算法是从它的第一张牌是0号牌，
8: 嗯
5: 、一直到21号牌，也就是说你一共有22张大阿卡纳，但是却并没有第22号牌，所以我们就觉得这个很像我们跟戏剧之间的关系，嗯、而且我们的英文名字其实叫做就是、uh, number twenty two。但是 number twenty two 也可以等于 no twenty two，、oh. 就是置于一种有和没有之间的这样的一个状态。就我们觉得说这个很像我们跟戏剧的关系，就是它很日常，嗯、但是它在存在与不存在之间这个样，所以就叫这个<行>对。嗯
8: ，
7: 然后。成立之后，你们后来又有做一些其他的创作吗？嗯
5: ，有，就是比较成熟，就是给观众们能够看到的是，二零二零年有两个戏吧，一个是呃在生肖独剧上，然后呃做的一个叫做用大众点评找到附近，这是一个，然后另外一个是也是二零二零年在那个中间剧场做的一个戏，叫做必看图像的无用指导手册。
7: <对>所以这个必看图像的无用手册、指导手册啊，指导手册，对，就是一个很神秘的剧组了，对对对对对。后来你们分分为两组
5: ，对，
7: 开始投青赛，对。那那这个后后来的这个事情的话，是你们有商量吗？还是说它是偶然发生的？它就是
5: 偶然发生的，嗯、因为、嗯、呃，投青赛之前我。就是听叶轩讲过，他要去投青赛，但那个时候我我们就是后来也准备投嘛，其实相当于双方都、嗯、都知道，但是没有说一定说啊你要去我也要去
6: ，嗯、对、
7: 嗯，明白了。所以后来，那后来就是你们两个组都入围十八强的时候，你们有没有就是互相的有一个什么样的交流？
5: 交流，呃，因为已经开始要感觉到那种比赛的氛围了嘛，对吧？嗯、然后有交流吧，跟他们那边的，就是文学戏剧构作，嗯。对，然后还有他们的影像设计，可能我们交流的比较多，因为他们的影像设计也帮我们就是海报做做字儿什么之类的，做一些修整。哦嗯、然后我跟他们的戏剧构作文清阁的关系非常好，嗯、所以他也有把他的剧本，嗯、就是电子宴会的剧本拿给给我看过，嗯、然后我也有把我的剧本也拿给他看过，对，就是双方也都有提过一些意见建议什么的。
7: 嗯，好，那接下来再介绍一下。剧组的其他成员吧、uh, 嗯
5: ，啊
3: ，演员
5: 演员是月圆和李子涵，然后月圆也在我们这个戏里做影像设计和表演设计，哦， uh, 对，然后李子涵的话，他啊、呃、先说月圆吧，月圆、mm. 他是呃一八年毕业，毕业了之后去了那个中央圣马丁，然后读的 performance design， 就是表演设计，嗯， mm. 对，然后二零二零年的时候回的国。对，然后他之间有做给静态人像做过这个影像设计，是他做的、oh. 对，然后他之前也还在帮 VCD， 就是一个呃影像的一个放映的一个组织，然后也在做一些类似表演设计的工作。对， oh. 然后李子涵他是呃，就是今年啊，等等，我算一下啊。他应该是2019年毕业的业，对， 2 0 1 9年毕业，然后现在是研究生三年级，对，然后一直在北师大读书，对，然后他的话其实从呃前两年开始就在往呃放学后的职业演员这样的路线在发展，对，然后他的话就是去年有参与柏林剧本市场一亿自结的女主角是他。
7: 哦，那个戏，那个戏我看过，我在我在，哎，我是在阿那亚看的吧？啊、
5: 嗯，对他们去了阿那亚巡演，<对>然后他也参与过，就是《生肖》的独剧，然后呃，他也是一个很不错的导演，对，之前参与过央华的孵化计划，然后也给比如说像呃通通州区吧，嗯、对，通州区的团委啊排过一些一些戏。对，这就是现在的话，就反正也也也也接过一些比较多的商业演出，这个样子。明
7: 白、嗯，那就是都属于经验很丰富
5: 的。呃、啊，谈不上经验很丰富，有一点点经验，应该这么说。
7: 嗯、还有其他的
5: 成员啊？其他的成员的话，舞台,舞台监督刘鹏博是我们很年轻的一个师妹，她、嗯、是2000年出生的，嗯、然后呃，现在是念大四，是现在是那个暗恋桃花源。杨华恋《桃花源》剧组，然后也是就是技术部门，嗯、就是实习生对，哦嗯、然后跟着一块巡演，然后放一些视频啊，这些视频 Q 之类的。嗯、然后另外一个制作助理龚鑫，他是。呃，我的妹妹，然后是我的亲妹妹，啊、妹妹对，哦、然后她在马来西亚，就是马来西亚大学读人类学，嗯、对，疫情回国，然后刚好就来参与一下我们这个戏，对，然后来帮忙放音效啊什么之类的。所以她不是学，她不是学戏剧的，但是她因为，呃，从小也看很多戏，对，也相对来说是一个。呃，很认真的观众，然后也很喜欢，所以有的很多时候会给我们很多，就是来自观众这一方面的一些建议。对，嗯
7: ，那那你们这些成员是不是跟北师大北国剧社都有着紧密的联系
5: ？对，没错，嗯，是对，我们都是，呃，除了我妹吧，我妹不算，啊、但我妹一直是北国剧社的观众。嗯、对，因为我妹比我小六岁，就我上本科的时候，她还在上高中。嗯、对，然后她每个戏她都会过来看。对，然后呃，对其余的成员都是北国剧社的，只不过我们年龄不一样，所以对进入北国剧社的时间不一样就是了、嗯，然后再就是自己后来
7: 成立的这种创作小组。对对对，嗯，明白了。那接下来就是给我们的听众朋友们讲一讲咱们这个戏讲了一个大概什么样的内容。嗯
5: 、这个戏的内容，它就是。呃，有一个公主，然后呢，小国的公主，她就是呃，非常天真无邪，很可爱，对，然后爱上了这个国家里头的将军，但是呢，将军呢，其实相当于背叛了她的情感，然后。呃，要求他去和亲，去换取资源，为了这个国家，也为了将军自己本人的一些复仇的计划。嗯、然后公主呢，她想要捍卫自己的爱情，所以她决定殉情。可是她在殉情的过程当中，突然间被叫停了。嗯、结果叫停了，发现，诶，是编剧把她给叫停的。她是一个影视剧里头的公主，然后这个公主的其实只是一个很小的一个小配角，对，然后。编剧之所以叫停它呢，是因为呃，收到了很多的反馈，觉得公主殉情其实有些老套。然后，因为现在大家都渴望在影视剧当中看到非常有魅力的女性形象，而殉情的公主一听就是没什么看头。嗯、对，然后就是编剧就肩负起了必须要修改它的这个任务。但是在修改的这个过程当中呢，就是。屡屡碰壁，因为公主要殉情的意志非常的强烈，且发现就是公主想要去殉情，就是把她改的有魅力，这个事情是，呃，左右不通的，就是他，你你究竟是要保护角色自己个就自己的意志，让他成立。还是说你希望把它改得很有魅力，但是跟它原本的，就是说设定完全不一样。在这个过程当中，其实编剧很挣扎。然后后面的话就是说，编剧他会开始意识到，当公主真正存在了之后，他已经像我们说的角色成立了。那这个时候，他要如何选择去做？对。基本上就在讲这么样的一个，这是这是故事，嗯，故事层面上的。然后内容上面的话，其实本来就是想要探讨一个问题，就是怎么样去创造一个有魅力的女性角色。对，这是我相当于这一两年来非常关心的一个话题，也跟我的本职工作有关吧。嗯，嗯，那你是做
7: 影视编剧的
5: ？对我本科毕业之后，就一直在写电影和电视剧。所以。这就是你
7: 创作这个故事的最开始的一些初衷或者是缘起，对吧？哦、
5: 呃，对，但是这个缘起其实是就是跟跟青赛，其实刚开始也犹豫过，嗯，对，因为我会觉得这个故事其实可能，因为你讲讲出来的话很简单嘛，就是角色成立几句话讲完。对，然后对普通观众来讲，我觉得大家可能也并不知道，大家可能关心的就是，确实是那个问题，为什么现在没有那么好看的女性角色？对。但是我我最后给出来的一个回答，其实是很，对对，我觉得所有的创作者来说，很，他听上去很基础的一句话。对。但是，反正最后也还是决定说要做它，因为我觉得这个东西还是有必要讲一讲的。嗯，他确实让我非常的困惑，这个问题一直在困扰着我。是，那
7: 在咱们这个戏当中，就是三三个元素嘛，面包、
6: 树
5: ，还有过去，嗯、分别是怎么体现的呢？呃，过去的话，其实就是有一个我们所谓的传统的女性形象，或者是就是呃公主嘛，公主要殉情，其实就是在在讲一个所谓的我们觉得非常老套的。女性角色她是怎么样子的？这是一个过去，嗯，对我们其实是在讲，就是这些一个比较传统的叙事，它中间的一些矛盾和张力吧，其实跟这个是有关的。对，然后树的话，也就是公主要殉情殉情的这棵，一棵特别丑的树，对,对老槐树。但是这个老槐树其实是后面在加的。我们在刚开始想要树的时候，就是跟公主殉情殉情的一个主场景，
7: 直接挂勾。工
5: 对，但是呃，面包这个的话，呃，有些观众肯定看出来了，就是说是肉饼。但其实我们想说的就是，面包它是让公主成立的一个很重要的点。就是很多人，比如说公主殉情，你根本不会考虑到她殉情前的吃饭问题。对
10: ，不会考虑。对
5: ，但面包其实在这里头就是一个，就是当你在考虑她殉情前的吃饭问题的时候，其实她就已经开始变得不大一样了。对对，所以这就是我们使用它的一个方式吧？对，如何去挂钩
7: ？明白了，就是就是都是有一些紧密的联系的。对，嗯。所以你现在是已经是从事影视编剧这个行业了，那为什么还还还是要想要去做戏呢？嗯、
5: 呃，前几年就是都还好，就是因为没有二十二，虽然大家都不认识、嗯、不知道，但是我们其实一直还是在默默的在活跃着，以各种各样的形态对，嗯、包括呃，像做一些什么，远儿他自己也有自己的 B 站的。就是频道啊，嗯、然后我的话的话，就是我们我们其实很丰富，不仅仅局限于戏剧的创作，它像更像是一个艺术小组。<白>对，但是今年的话，就是因为我自己的本职工作，编剧，走到了一个比较危险的境地。所以来参加乌镇，其实这次他们两个其实也是月儿和李子涵，他们就是跟剧场的关联，其实也到了一个比较，比较艰难的时刻吧。所以我们这次来乌镇，其实是来发求职小广告的。<对 S 2> 我看到，我看
7: 到你们的海报了，<笑>就是我们有两张海报，一张是剧目宣传的，对，还,还有一张是求职小广告的，对，对对当时就把我笑的，对，没错<对>，太精了
5: ，对，是这样的，就是我的话就是主要是。编剧就希望说有一一个讲编剧的戏，让大家知道说哦，这里还有一个非常优秀的、非常厉害的影视编剧。那月儿的话呢，就是说需要让大家看到她是一个非常厉害的影像设计、表演设计。嗯、那李子涵的话，就是让别人知道啊，这里还有一个很高、很厉害的女演员
7: 對、嗯。对，因为太高而没有什么
5: 演出机会。对，这这个是真的，这个是真的，嗯、因为本身来说的话，现在国内的这个女演员的。演出就很真的很卷，戏剧剧场里头也很卷，因为女演员很多。然后李子涵的话，她相对，呃，因为她很年轻，但是她外形啊，还有就是说个头啊，都属于那种大剧场的女演员可能会更适合一些。但是大剧场的话，不会不大会看到李子涵，而小剧场的话，其实，呃，李子涵现在也有一些小剧场的演出机会，但是。可能也是受到外形所限，搭戏的种种的限制吧。找他的也没有那么多。嗯，嗯然后所以说，相对来讲，我们三个人都在戏剧这条路上，现在有一些工作这条路上吧，嗯，都都有一些艰难。所以这次来乌镇，也是希望能够有一些新的突破。嗯，也是在找一些答案。对，嗯
7: ，那你觉得就吸呃戏剧它最吸引你的地方在哪就是你为什么要？通过戏来表达，而不是说做个影视作品吧
10: 。呃
5: ，我们都表达，都表达。对，但是这可能跟我们的学科背景有关，嗯、就是这也是没有二十二这个艺术小组非常非常在意的。嗯、我们最重要的一件事情就是，我们希望能够在不同的媒介当中找到最适合它的表达的材料，还有用最适合的材质。
8: 嗯
5: ，对，所以就是。呃，戏剧对我而言来说，可能它最重要的东西是，呃，跟观众的关系。嗯，大家一直在强调这个在场嘛，嗯、对，所以其实早些年。我虽然年纪没有很大，但是从本科开始就一直都在做做，就是跟戏剧相关的一些，就是当观众啊，或者是做一些比较小的创作，就是会比较在意，就是我以前不是特别喜欢那种叙事性很强的，因为我感觉你如果叙事的话，电影和电视剧能够做得更好，对，而戏剧的话，它其实它的和观众的关系，看与被看。这个东西是在戏里头非常重要的，然后以及你如何使用它的空间，然后对，就是这这个媒介的材质，它的独特这一点是非常的吸引我们的，所以我们其实一直非常想要找到，就是说跟区别于其他任何媒介不一样的，最适合放在剧场里面，对，放给就是跟现场观众，你拥有可以跟观众直接进行交流，或者是。呃，产生关联的这样的一些内容
8: 。嗯
5: ，是的。那你觉得，就是我们我们接下来是探讨一下，就
8: 是你觉得
7: 戏剧对于我们日常生活它有什么帮助吗？就它能给我们带来什么？生活可以没有戏剧吗
5: ？我觉得你这个问题非常大，对。嗯、但是呃，嗯、这个问题其实在。疫情之前，我是有非常明确的答案的。嗯，对，就是疫情之后，其实这个事情也让我困扰了很久。因为疫情之后，其实我也一直都没有再去剧场看戏了。对，我感觉就是，嗯、呃，戏剧它跟因为因为大家的戏剧观，其实不同的创作者他们的戏剧观很不相似。对，对我来说，戏剧是一个非常日常的东西，就是。我我举一个例子吧，就是说，其实我在有有一个戏对我影响非常大，在2016年的时候，然后我在台湾交换，然后看的是一个工作坊，是记录剧场的工作坊，然后他们有一个，哎，我想先问一下，那个一
6: 个立一个雨
5: ，那个字念立对吗？一个，就是这个。玉吧是玉吧，玉还对对，那就是黄玉。就是有一个台湾的，就是舞蹈舞蹈家吧，叫黄玉，他有一个剧团叫黄玉与库卡，他是做机器人的舞蹈的。之前也来过青戏节，好像演出过。然后他当时做了一个戏，很简单，就是他放了一段他跟他爸爸的录音，然后这个操作界面是 Final Cut， 就是一个剪辑，然后他就在播放。他跟他爸爸感觉就是说很久都没有交流过了，他爸爸给他打的电话。他也没有说在回答他爸爸怎么样，他只是在有选择的在播放，然后让我们听到了他跟他爸爸的，就他爸爸给他打电话这个过程，他会在某一些部分的时候，他重复的在播，但是这个戏给我的冲击非常的大，因为他跟他爸爸，他就用了一个行动，就是播放，你会知道他试图在理解他爸，他有些地方他在抗拒他爸，但是。他也在倾听他爸，他们父子之间，他爸根本就你根本听不到他在电话里头跟他爸爸的回应，但是他播放的这件事情让我们知道了，观众能够感受到，哦，他在对他爸进行一些交流，他是一个很害羞，就是他跟他爸爸的关系是什么样？那个时候我觉得说，哦，这个东西是我在剧场当中一直非常想要找到的，就是你在看和被看，然后观众也在其中。对，然后还有包括像米洛劳的那个《轻松五章》，也是对我影响很大的一个戏。哦、对对就是你，你把说
7: 是很轻松，<把>其实并不轻松。对，
5: 但是它对我来说更重要的东西是观众的位置。<对>观众在这个戏里它是存在的，他是有一席之地的。嗯、你作为观众，其实你参与了他这个戏，因为你的看其实相当于在他的整个戏当中的一个部分一一部分。观众不是说啊、哦，舞台非常的高高在上，嗯，而是被看，就是看的人。它也是你这个戏整体框架的一个部分，对这个其实对，就是可能是比较像我们，呃，没有22吧，或者说至少是我个人的一个戏剧创作的一个理念，就是说它更应用，它更会跟观众会。保持一个联系，就它未必是一个完成的作品。这个作品在你不同的人的到来的时候，它会有更多的就是新添加的内容。它永远都在，其实在更新。每一次跟观众的相遇，其实都会产生迸发不一样的东西。而如果我我作为观众去看一个戏的话，我也能够感受到，就是说我参与其中了。对，这个就是我觉得戏跟其他的，呃。就是电影啊或者电视剧不一样的，因为在电影院里的时候，你就是沉浸，你在看的时候，<对>其实你在看对，你不会意识到你旁边所坐的人，对你也不会意识到，就是说你跟他的关系，因为有屏幕在隔着，他是已经发生了的，已经完成了的。但是戏不是一个已经完成了的事情，你你正在参与它，对，对，这个是我觉得比较重要的吧，也是之所以觉得在日常生活当中，他可能因为我觉得我们其实。这个话有点大了，但是就是可能就是公共的日常的表达和日常参与是很少的，你需要一个公共参与，而这个公共参与现在能够发生的途径，在艺术的领域里头，除了看参加展览或者是去看美术馆，其实在戏剧里头是可以达到这种公共参与的，<是>对，而且我我也发现近两年来，其实观众们大家都很渴望参与。对他希望能够交流，他希望能够讨论，包括你说为什么大家总说，就是演每次在北京演完戏了之后，就是都会有各种各样的演后谈，然后一个观众上来以后，大家都觉得啊很烦，他怎么会交流那么多？但我觉得他是希望能够参与到你这个戏里
7: 。对，可能他也确实有很多真实的疑惑，或者说他有一些感触，他想表达对。
5: 对，所以他其实是希望能够参与的。我觉得这种参与的东西是很重要的，这也就是日常生活中你需要他的部分啊。嗯
7: 那你就说，有遇到一些创作上的困境吗？或者说是瓶颈？你说在戏剧上面吗？嗯，还是都
5: 有，都可以，都可以这样解就因为我本身做编剧的话，困境天天都有啊。嗯、然后，呃，写作之外的困境当然有啊，就比如说什么项目推不下去啊。就是我我毕业之后一直在做。就是经历的非常非常多，什么限股令，然后平台重组，然后高管被双规被抓，然后还有资金链断掉，甚至还有那种非常厉害的导演被认，后来因为没有钱了被认为是老赖，然后这些事儿都经历过。对，当然这些是一部分的困，就是总觉得最从影视工作者的角度上来说，我觉得最艰难的不是这个，是。是时间太漫长了，周期会更。对周期非常漫长，而且你没有观众，嗯、其实你并不知道你做的东西。比如说，我可能有一个电影，我我写了两三年，但这个项目也就搁置了，嗯、或者说他迟迟拍不了
7: ，那他就没有机会见到观众了
5: 。对，然后你，而且你你你自己也没有什么作品。因为你没做完，然后这个是对我自己本人来说的。然后具体创作上的话，就是每天都有啊。你比如说写戏的话，就是你戏写得好不好看，然后以及就是你的角色成不成立。大部分情况下，其实所有的问题都来源于你写的东西，这个你并没有那么了解你笔下的人物。对，这个是这是我说编剧工作上的。然后戏剧创作上的话，今年创作这个《公主殉情》的瓶颈比较大。嗯，对，因为，呃。我的话就是，就是相对来说是比较悠哉悠哉的那种创作方式。但是我的两个合作伙伴就是月圆和李子涵，他们都已经在往职业化的方向上在急速狂奔，所以有的时候就会显得我比较悠哉悠哉。然后以及说这个戏本身它是在讲一个编剧吧，编剧工作就是角色和编剧，他就是一层一层在抽我，因为。我们在排的过程当中，排其实就已经很困难了，除了时间上的话，还有一些技术上的限制，对。然后，呃，到乌镇之后还有一个结尾，其实我们一直都在修改。如果你要是看了第一轮到第四轮的话，只有三轮和四轮的内容是一样的，但是每一轮一到三轮也都出现了不同的技术故障。哦
7: ，
5: 对。每一次都有。然后，然后还有就是说，呃，整个剧本修改了，一共有25版。然后内容其实经历了非常第一轮和第二轮的结尾完全不一样，对。然后还有的遇到的，其实对我来说最大的一个问题就是编剧这个角色，就是月儿饰演的。月儿饰演这个，他之前有一段时间会觉得，就是编剧这个角色太功能化了，啊、嗯呃，然后呃，完全是为了衬托公主。他作为一个演员的话，其实演起来会很不得劲儿。然后，但我当时听到这个之后，我非常的惊诧因为我在讲的故事就是一个要让你角色成立的这样的一个故事，但是我竟然没有让自己笔下的角色成立，且这个角色是一个编剧，而且我突然间也在反思，就是说是不是我把我自己当成这个编剧了，以及编剧这个工种，他真的需要有性格吗？就就你知道，他就是这个戏其实他很圆，嗯，普通观众可能。我觉得可能感受不到，但是有一些，如果说他也是编剧的话，他应该能够 sense 到，就是说这是一个原叙事，就是它是围绕着编剧的这个工作，然后就是每一层其实他都在拆解一些你工作内容当中最本质的一些问题，对，然后他对我来说就是一个更圆的问题了，因为我做它，然后我又要。就是写他导他之类的，然后包括演员们的反馈，在现场的修改，然后一系列一系列就都还蛮蛮困难的。嗯
7: ，因为因为我在现场看的时候，我看的是，嗯、诶是角色二吧？啊角色二、啊，对，你们是角色二。我看角色二，咱们这个戏结束之后，我旁边的一个朋友他就说：“哎呀，我我有个朋友前两天才打电话给我吐槽过。”他就是干编剧的，嗯、他知道的事情跟这个激活是一样的。嗯嗯。所以我觉得这个就是你们的东西啊，嗯、跟我们的日常生活是非常紧密，嗯、这个东西是真实的，所以大家可能干过编剧的也会
5: 非常的感同身受。嗯嗯嗯。但是，我，嗯，我非常开心，就是说很多观众给了很多非常，就是说。就是好的反馈，然后当然也有一些批评，我们也都看到了。对，但是我就是想要解释一下，其实我们现场做了一些，真的做了很多取舍，因为有跟剧场有关，就是它的剧场的一些技术条件的限制和我们想要做的这个作品的风格，所以其实有部分观众他的视域看不到，坐在最侧面的观众，哦、其实他能够你在坐在每一个位置能够接收到的信息是不一样的。对，所以这个其实对于侧面的观众来讲的话，不是特别友好
10: 。是，
7: 对，而且你们这个戏有个特点就是。所有的灯光都是用投对投影过完对对对，就是你如果说偏一点，可能就刚好挡住了。
5: 对对对对对，所以其实它最适合的位置就那么一点就是正中,是中间。对，<前>或者其实你甚至你在外面看的效果，只要它现场收音更好一点、嗯、会比在现场看也许效果会更好
8: 。对
7: ，还会嗯，因为演员其实跟那个投影下来的那个光其实是有配合的。对对对，触碰那个那个什么那个边界。对对对，那个、就是。呃，它是怎么？就是用颜色来区分那个？对
5: ，嗯，他们的角色对,对
7: ，就是他会去触碰上面、下面、左边、右边去触碰这个东西。就观众的话，你坐在中间的,中中间的
5: 人，他们会比较清楚的看到；但侧,看到但侧面的人，细节而侧
7: 面会觉得，哎，你在干嘛？或者说你可能跟那个线没有没有重
5: 合，对，他会有一些误差。<对>是,是,是的，是的，嗯，啊，对我刚才还有一点就是忘了补充，因为。这个问题，我的感觉就是说，关于角色的塑造，呃，我我其实问我妹妹，然后他们其实会蛮感兴趣的，就是因为大家作为观众嘛，大家也都很想看到，就是说，在影视剧里头，大家都很想知道为什么女性角色那么无聊。对，但是这个事情可能在这个系统，因为只有30分钟，我没有办法深入的展开。它也跟我们第一版结局其实有相关。第二版里就是修改掉了这个部分。第一版里头的结局其实是，呃，李子涵他会饰演制片人。你会发现，其实公主的原型就是制片人本人。对
7: 啊，
5: 对，还有这么一个。对，然后制片人会给，就是说编剧一个肉饼。就你就会发现，原来他写的公主是确实有其人的，然后但是制片人自己呃有没有发觉到这一点呢？这个我们没有在细的讨论，但是说也有这种可能性，当时也在往这个方向上去发展。嗯嗯对，其实他这里头就是。跟我们呃，我我之前的一些思考有关嘛。就是因为你会发现，大家很多时候渴望这种好的、有魅力的女性角色，就是所有人都想创作这种好的，真的不光就是你的角色身份，就是你不管你是制片人也好，平台也好，大家都希望，但是创作出来的时候差强人意。其实它，我觉得最关键的问题是。有两点，第一点是你有些很有魅力的角色，你你给他设计了很多的情节，但是在他的戏剧情境里头其实是不成立的。就比如说，在这个戏里头，这个公主她想要去复仇可以，但她的内心肯定就没有那么天真无邪、单纯可爱。是。且然后，比如说，如果你是一个小国的公主，你能够给你的选择没有别的了，你还能有什么选择呢？你殉情，他能就是他只能和亲，他一辈子生下来他就是为了和亲而而而去做的。他又是一个公主，公主是不可能抛弃掉自己的身份的。这个对外在来说是对你一个巨大的要求和压力，所以殉情已经是他能够做的最壮烈和他最接近他自己选择的自由的这个事情了。但是别人可能在很多人看来就是说，哦，你殉情的话就，就我就算了，我就不看了。嗯，我也觉得这个东西很老套。我希望看到的很多很爽的东西，但是爽的东西，我们创作的时候是一定是这样思考的，因为大家，大家如果不了解的话，就是说每一个编剧还有每一个策划，大家都是在想观众到底会喜欢什么，观众需要什么，然后我们是从后面往前再推的，所以，嗯，这个东西其实。我希望能够在这个戏里头能够给大家带来一些思考吧，这是一方面。还有一方面，我是觉得说跟现代观众这一部分，在三十分钟的戏里头，其实我们没有尽情的展开。对，就是这是呃，也是这两年的一个观察吧。我发现就是说，现在的观众大家其实有有相当一部分观众。他们跟可能跟互联网的塑造也有关系，就是他更渴望在呃作品里头能够找到自己
8: 。是
7: ，而且这种审美以及这种偏好有了很大的变化。嗯
5: ，对，其实在我觉得在获奖的这个三个戏里头，其实体现的非常的清楚，就我们三个戏有很不一样的类型。嗯、就比如说像海浪这三个戏就是其他两个戏，当然我也都都很欣赏。嗯、然后像海浪，我觉得它就是一个非常沉浸式的。独属于剧场里的，他需要你的就是去感受，对，而且需要非常的静下心来，对，静下静下心来去感受，而且你要，其实观众这个时候观众去过做的事情是去理解，你去理解一个其实你可能完全不理解的东西，你要你会达到一种忘我的状态，嗯、这是一种相对来说，我觉得在互联网前互联网时代吧。对大家都比较习惯的一种方式，就是说我能够忘掉自己，我所带来的感动完完全是这个戏带给我的。我理解了里头的，就是这个张先生还有这个阿静这个角色，以及他们所给你带来的一种体验，这是一种沉静的感觉。而电子烟灰呢，我觉得它则是就是说现代现现在的一些更年轻的观众，他们比较习惯的，就是找到自己。你就会发现，就是看电子烟灰的时候，大家就会觉得啊，这个讲的是我的想法，这里说的也是我的想法，这个东西跟我日常的生活中很像，所以他在这个戏里头，其实他会去寻找某一些跟自己非常贴近，他觉得你在讲了我所想要讲的事情，他就会很喜欢。<对>那我们这个戏的话，其实他会带有一些思考，就是说理的部分，或者是假设。它是有一些就是叙事的，带你思考的，你需要跟着我们的节奏，然后一直不断的在在这个里头去。当然，我们用叙事在包裹这个事儿，但是每一种假设里面，其实你细细的去拆，它里头都在讲述一些，我觉得不是道理，但是我们在论证，所以你要跟上，然后且不停的在思考。这个其实也可以达到一种忘我，但是他的那种忘我和海浪的忘我是完全不一样的，因为你是在不断的在在在想一些议题，或者是在想一些他究竟是怎么推导到这个过程的。我觉得大概现在的就是观众能够看到的作品，其实也就是这三类吧。你看，其实像像李建军导演他的戏。应该是跟我们气质来说有点相像的，他们也是在不断的在拆解，或者说你在思考他是怎么一遍一遍推导到这里来的。但是有一些剧场里头的戏，他就是说让你去看到你自己，还有一种就是纯感受嗯
7: ，嗯。然后我觉得很有意思的一个点就是，你们用投影来做一些特效，这个特效呢是非常怎么说呢？就是简单，嗯嗯，粗、嗯嗯、力的，这种特效，比方说。火、哎大，大火就是满屏的火打出来，然后配一个火的音效。嗯，但这个东西在观众的眼里就会觉得好有意思，就就就会觉得
5: 啊、哦，就是舞台剧版的万万没想到。哦，大家会觉得这些点是怎么想出来的？哎，怎么想出来的？这个其实我我们其实真的没有想过万万没想到。然后他的这个构思是因为这个戏在一开始就定好了一个框架，他就是在讲剧本嗯、写剧本的人和剧本的批注，嗯、所以所有的东西其实它都是为了文字，都是文字。在第一场的时候，就是 Z 的 Z, Z 空间之后的戏之前之前嘛，嗯、都是以一个文字化的。所以你看，发现火火也是火的字符，嗯、然后在飘动，嗯、然后包括就比如说字数统计，那它也都是剧本剧本页面然后会出现的，嗯对对，这个就是我们一直以来的设计的思路，都是说尽力的要完成一个剧本的呈现，所以他们两个人的表演也都是非常平面化的。哦
8: 、对对对，对，他
5: 这
7: 你的这个作品它是统一的，对对对，整个的审美风格，对对对因为从一开始
5: ，呃，就是在做这个设计的时候是。就是影像设计师月儿嘛，然后我们再定下来，就剧本写完了之后，然后排。其实第一次排的时候不是特别顺畅，因为当时还没有考虑到过要用影像。然后等第一次完了之后，然后月儿说说我们试试可以用用用影像。然后国外其实也有别的导演，他们也同样使用过。日本有一个导演叫做山本卓卓，然后他是这样使用的。当然这个事儿其实还是有点争议的。后来是评委告诉我们的，在我们的那个颁奖词当中有写过一句，就是说参考了国外优秀的作品，对、嗯、我们就是说看到山本卓卓他用过这样的，就是。从形式上来看，你可能会觉得我们很像，然后这件事情也让我们大为警觉，感觉好像我们搞抄袭什么之类的。但其实确实不是，嗯、就是他做的东西的话，就是完全都是依靠投影去完成。然后我我看到了之后，我觉得说我们也完全可以用投影，因为我们是在想剧本所以我们所有的内容其实都是投影的，就是剧本页面，你就会发现全部都是字符，嗯、包括那个颜色的区分。其实颜色的区分这件事情也并不是为了情绪的表达，而是你在 Word。里头，你写字和你做批注和你跟随追踪，就是你写它的文字颜色其实是不一样的嘛
7: ？对
5: 对对，为了做这样的区别，所以你看，其实呃、啊，我们戏里头就是没有说用那么那么多的颜色去表示，大部分的话还是以黑白为主，除了在表示就是说角色的不同的时候会用到就是呃荧光色。对，但是那些有一些其实是真的跟技术相关，对，呃，主要是因为我们发现你我我们现在使用的这个投影仪，它是八百流明的，它不能再多也不能再少了，因为少的话剧场观众看不见了，而高的话其实对演员的眼睛有特别大的伤害，他们没法演。因为你要要那个影子的效果，那么你怎么样才能够保证更多的观众能够看到呢？那你就必须让你的色彩的饱和度变高，嗯、所以它就变成了荧光色。其实我们在第一版的时候的那个色彩是相对来说比较沉郁的，对，可以带动更多的氛围。但是后来就觉得说不行，必须要在这件事情上不亮嗯、啊，就是还有就是说，呃，包括有一些有一些真的完完全全就是技术上的考虑
7: ，对。分享了这么多，也让我更多的去了解到这个作品以及它背后创作的这些细节。对
5: 我们也没想到会有争议，因为在此之前都、嗯、都不知道。然后是真的是最后面，然后颁完奖了之后，然后评委来给告诉我们说，这个事情其实给我们颁奖是具有很大的，他们自己也经历了很大的讨论，嗯、就是因为说他们也看过山本卓卓的戏，他们很了解，就是说我们应该跟。就是说，跟他们的关联度没有那么高。但是如果把小镇奖搬出来了之后，然后大家看到了，可能会有人在不了解的情况下，觉得我们好像就是有一些怎样怎样的嫌疑。对，但不是。你们如果想看，那么就去 B 站看。B 站看完以后，上面没有字幕。我的妹妹会日语，可以给你们口配，一个字一个字，看看到底是怎么回事儿。嗯。这个也很有
7: 意思，就是很多时候这种灵感的迸发，可能它是相似的，不一定就是，是吧？大家可能会想到一处去
5: 。对，其实我们中间的时候都很想给，是真的是真的要给山本卓若发邮件，因为太难解决了那个投影的问题。从入围的第一天起，其实我们都在解决幕布投影仪。然后，因为，呃，是这样，乌镇它的投影仪是一个激光投影仪，它它只能在，就是悬在梁上，嗯，它能够打出来的就是说大小是固定的，然后，但是我们要的是打满，他做不到，做不到。然后还有就是说，如果你打的特别大的话，演员过去演，其实他就不会进入剧本了。我们现在是一个剧本感，嗯、就是剧本塑造了一个场景，然后它就在剧本里演出。嗯、而如果太大了的话，其实你就会看起来很像一些口号，相当于就是，如果是图层来讲的话，人就会变成就是那个图层的一个很小一点点的覆盖，它可能会更多的会偏向于这个戏剧，我的气质就会大变。如果那样的话，我们可能就要把这个戏往一些女性主义或者更思辨的方向上去去做。嗯、对，然后所以最后的时候。就是说，决定说还是用自己的幕布，但带自己的幕布这个事情对我们来说其实也很难，因为那个幕布有三米长，然后它的大小，因为离子涵有很高，怎么样能够让它有一定的表演区，这个事情是很费劲的一件事情。然后其次的话，还有就是你的投影的正头、背头跟灯光会不会就是削弱投影？对，然后还有就是说。呃，如果说你在前区投影的话，你的影子的问题，然后还有就是走线的问题，这些所有的问题其实都字会不会打到脸上的问题。对，字打到上脸上，然后哪些地方的时候，就是他需要配合。其实他有的时候他并不一定完完全是李子涵跟，其实我们这个戏跟呃投影的配合没有大家想象中的那么多，纯粹表演上的，嗯、他不是说你要跟他互动。嗯，而是他们就是这个剧本里头的字，可以这么理解。月儿所饰演的编剧，尤其是李子涵所饰演的公主，嗯、就是剧本里头的一个角色。所以在主场景里的时候，大家每次都会笑，他会跟着走。嗯、对。但其实那个点就是在讲，他是一个在剧本里头出现的角色，他一定会根据编剧所写的东西行动。他并不是行动着演，嗯、而是跟着他行动着在走。是的，
7: 是的，是的。
5: 对，但是这个东西的话，就是说，嗯，有一些表演方式是因为为了一定能让观众看到他的脸，就比如说王王会打，就是会把他整个人覆盖。嗯、那他有一些表现的话，这个时候你又不能再补补灯光，嗯、所以他就只能蹲下，然后来演出
7: 。哦哦、那个动作是因为投影而睡觉对
5: 对对，很多其实我们的配合真的不是，就是说，就是跟投对他跟投影的互动是一种。嗯，一种无奈之举吧，但是在无奈当中，一定要找到它的逻辑。嗯
7: ，对，让它让它符合这个逻辑，并且有意思
5: 。对对对，而且而且，包括其实，在做的这个过程当中，结尾是我们最难的一个部分，因为大家都会觉得说，啊，你第一场就是前二十分钟都很有意思，嗯、我看有一些观众的反馈就是觉得后面剧情垮了，他希望你能够再往上蹬。但是我们其实，在就是第二场的时候，是希望公主她能够成为一个真正的人，就是她真正的活着的存在的角色。但你在叙事当中要建立起一种真正的角色存在，这个事情是很很诡异的，它很难做到。而且你已经到了就是这个剧情的很后边了，后三分之一处了。所以之前本来有一个版本是说想要用直接是影像。就是让编剧的影像和呃角色在对话，就是你会发现这个角色他是怎么由编剧的写作一点点生发出来的。那个东西其实刚开始很感人，而且冲击力也很大。嗯，但是后来我们还是没有用。其实原因就是说。这跟啊，我们剧团的一些规则有也有关吧，也跟月儿这个影像设计有关。就是他的要求是说，你所有影像出现了就必须要有逻辑，我们都必须要有非常明确的框架。就是如果你这个时候突然间出现了一个影像，可能会给观众带来很大的冲击，它会一下子拓宽你的整个舞台。但是你跟这个戏，其实你这个试点，就是谁开启了这个影像呢？这个影像跟这个剧本就整个戏它的关联又是什么呢？它一定要求你在一个结构上面，它是必须要是合理的。然后我们一直都找不到它的合理的原因，所以就把这个给去掉了。嗯，对。然后到后面的时候，其实就是有了第一版，第一版还是按照剧本来写。然后等到第二版的时候，我们就说，那干脆要让公主成立，那编剧也应该是成立的。编剧的成立就是他也是个角色，嗯、那么你就应该丰富他在这件事情上是什么态度，以及他公主的这个他自己要求他要消失，编剧会不会从他手里接下来那一棒，所以才有了最后的结局，嗯、就是说。呃，编剧确实尊重了公主的心意，然后是就是说没有再写公主了，他教了一个没有公主的剧本，但是公主留下了她存在的印记，然后这所有的一切都是一集的剧本，才有了本集完那三个字。嗯，或许这也是一个
7: 比较好的结局了
5: 。对对对，就是其他的结局，所有能够想过的结局，其实我们都想过了，嗯、甚至还有一种就是我们收到了朋友们的一些第一轮完了以后的。拉瓶，然后他觉得说你这个东西没往下再深挖，你最后以一种非常温和的方式让所有人都和解了，他觉得这种和解是不可行的，他觉得有一些投降感。然后我们当时很气啊，那天还长街宴呢，然后大家都吃都吃不了，你知道，就是每个人都是丧着脸、垮着脸。然后当时看完，我说那要怎么办？一定要让我们拆现代观众吗？那难道说我们？第一轮就是直接就结束，在公主就是把编剧扔走，然后消失，然后我们就立刻说这是我们，然后他们两个人拉下幕来讲说，这是我们昨天的结局是什么什么样的。现在现代观众们，你们希望我们演什么样的结局呢？那我们现在就给你再来一个结局，就是把现代观众也纳入到我们这个戏的一部分。这个就是
7: 互动性更高了呢
5: 。对，他会，但是他会打破我们之前原来的气质。对这个东西不是说不能做，是但是呃，一方面来说有一点冒险，我觉得不是比赛的问题，而是说跟灯光技术的配合，因为灯光技术是是乌镇傍弯的，嗯嗯嗯嗯、对对对，<就>这个其实我觉得对他们来讲也不是特别尊重，就是如果你变动这么大，然后另外一方面的话，就是我们还是想把问题更聚焦一点。其实后面在创作的时候，对现代观众这个应该已经是另外一个戏了，或者说当这个戏需要在延展的话，可能会考虑到这一部分，但是反正最后就没有这么做。嗯
7: ，反正如果有机会的话，还是希望能够有更丰富或者说更长的一个版本的出现，嗯、来让观众去体会到更多的一些东西。嗯嗯、那最后还有一个问题，参加今年竞演之前有什么期待吗？期
5: 待，期待就是拿第一、拿奖、拿钱。唉
7: 。然后做到了
5: 。<笑>非常痛苦，完全没有想到，对，不是有这个期待吗、啊？有这个期待，就是我我在有这个期待的时候，还是非常的信心满满的。但是我就是一开始写完，就是一开始排练了之后，就已经开始信心在不断的被击溃，然后直到到乌镇排练的时候，就已经快都没了，都已经忘了这个事儿了。啊、对，然后后续就也觉得不大可能。对，因为，呃，其实没有意料当中，就是没有想象中的反馈，就是观众反馈那么多。因为我发现好像六个组里头，我们的讨论度应该是最最最少的。然后其次就是说，呃，很多人很多观众，因为我觉得也的确是因为就是位置问题，很多问题吧，就是他没有办法看到全部的内容。然后我们自己来讲的话，也是。呃，参赛跟四年前心态不大一样，就是非常的紧绷，嗯，然后这一切的一切就导致，其实，在乌镇的每一天都在崩溃，对，然后直到最后一刻，我我都没有想，就已经。已经觉得不可能了，就是不是不可能了，就是他说特别关注空缺的时候，已经觉得不可能
8: 了
5: 。哦。然后说到海浪是最佳个人的时候，因为我们本来想说这个戏他讨论的话题可能可能
7: 会是特别关注，或者
5: 是最佳个人这个样子，哦、对，也许吧。就是跟期待的奖项都没有的时候。对对对，然后听见电子烟灰的时候，就基本上已经觉得说这个世界完蛋了，完蛋了毁灭了，让让让我们大家集体跳河吧，还怎么回去？无言面对江东父老。然后最后说的时候，然后就王磊老师
7: 说，诶，怎么还有一个瓦片
5: ？还有一个瓦片，也不会是我们的呀。我这个事情，对。然后我我当时已经已经已经在思考，就是没有在思考了，就已经。木掉了，所以我们组其实气氛都非常的诡异啊，非常的垮塌。然后结果到最后的时候，他提到公主与殉情与殉情的时候，我们就疯狂的在尖叫，就跟死了人一样，在那里尖叫、啊。这个时候你们
7: 的心情真的是会特别不一样
5: 。你你在现场是吗
7: ？我们一起看一看视频吧
5: 。哦，你不要让我再看一遍了，太难受人了。啊、就是特别吓人，因为好像我的尖叫声。就是又比较粗壮，又很又很嘶哑，就感觉根本不是那种开心的尖叫,叫声
7: 。对，惊讶，<笑>对对对,对，那就是现在获得了最佳戏剧奖，嗯，然后拿到了二十万，嗯、还没拿呢，还还没发钱呢。<笑>就是这个钱拿到之后，你们会有什么样一个规划嗯。
5: 规划的话，就是，呃，先分一分给大家，因为主要是我生活最近也非常的艰难，然后他们其他几个人生活的也不咋地，嗯，然后会留很大一部分吧，嗯，对，然后留一部分的话是，呃，我们一直以来都很想成立一个戏剧工作室。哦，对，然后对，然后等他们就是说有一些在国外的，比其他的成员回来了之后，可以一起做戏。嗯、就比如说像呃，各个北京也有一些扶持的计划嘛。嗯嗯但是他们那些计划其实都不是针对个人的，有一些都是你必须是要以一个工作室或者是一个公司这个样子，你才能够承接。嗯、对，然后还有的话就是。像育儿之前的那个必看图像的无用指导手册，这个戏其实它是非常非常好的一个戏，但是因为呃去年吧，就是我觉得可能跟宣发，然后也跟呃就是各种各样的原因，所以没有得到说特别多的反馈。也有想说说把这个戏能够再做一做，嗯，然后有一些这部分的计划。
7: 非常期待你们之后的创作，甚至说把之前的作品再拿出来继续的完善，然后再把它推出去
5: ，对，然后我可以在这里打个广告吗？可以，可以。对，就是呃，因为还是我们像我们发求职小小广告一样，嗯、就是我们这个戏里头的女主角李子涵是非常优秀的一个演员，嗯、对，当然了，她也不能说是非常成熟了，但是肯定是还可以。对，但是身高嘛，有一些就是戏路上面没有办法拓展。但是这次拿了小镇奖了之后，就是说希望能够有更多的就是导演能够看到他，然后也能够给他提供演出机会。对，然后另外就是月远儿是真的是很优秀、非常有才华的这个影像设计，对表演设计，他自己的 B 站账户，然后及其他也是。这个 B 站占星区非常瞩目的一个对一个 UP 主，然后，但是他的话就是说，也非常希望能够跟更多的导演，然后还有戏剧，就是说团体合作，然后能够就是做做一些影像设计、表演设计的工作。然后我本人的话是一个编剧，对。就是，当然这个这个广告就没有必要在后浪戏剧，嗯、<笑>对，可能要转到后浪电影，对
7: ，对我们后浪电影的朋友们也会听到。好
5: 的好的，那就是说有为什么今年的这个中国电影的票房如此低迷呢？因为今年我没有在写中国电影，然后中国电影没有我完了，没有我完了，没有我完了。好了
7: ，好，除了给自己打广告，也不忘给自己的演员李子涵、岳云打广告，嗯，让他们听到的话。嗯嗯留个言
8: ，好的，好的，好的。好的嗯